با شما هستیم با برنامه آنسوی افق و دکتر خسروانی درود بر شما درود بر شما آرتین عزیز و دوستان گرامی با آرزوی سالی بسیار خوب و موفق با همراه با سلامتی و کریسمس رو هم زمان مورک این آهنگ رو انتخاب کردم گفتم شروع برنامه رو باید هیوی متال شروع کنیم و بوزومونم آشوب نظره آشوب گفتم این سال آشوب ناک 2019 رو یه جور بقول جنبندی کنیم تو این برنامه امیدوارم روزقات خوبی داشتین و تا الان از مرخصیتون استفاده کرده باشین ما که مرخصی نداشتیم یه دو روز بود شب کریسمس و خود کریسمس حالا برای سال نو هم احتمال این دو سه روز نباشیم چون دوستان شنوندم اکثرا درگیر مسائل خودشون هستن تو این شبها ما, ما پالیسیمون یه جور دیگه هست ما تعطیلات طول سالمون این یک روزمون رو سرجم میکنیم تو کمپانی آخر سال دو هفته تعطیلیم من از هفته قبل تعطیل بودم تا هفته آینده تعطیلم من خیلی هم خوب اینه که آره اینجوری یه خستگی میگیریم البته دوره خیلی بدی بود برای ما امسال به خاطر 737 اون کلن از رده خارج شده فعلا هواپیمایی نه؟ نه رده خارج نشده تو پازه حالت آره دیگه تا مشکلش حل بشه بالاخره اون بدهی هایی که هست روش و اینا همه میمونه دیگه معلق میشه تا موقعی که چیز نه تا الان داشتن میزاختنش مثلا این بود که الان که این قضیه چیز پیش اومد با FAA و هوانوردی امریکا چون زیر سوال بردن سیستم هوانوردی رو که آه شما چرا اینقدر پشت پرده قدر راحتی با شرکت بوینگ این مسئله دار شد برای اونا هم حتی برای خود دولت درسته ما کمپانی خیلی بزرگی از ما دو چیز دواپولی داریم با ایرباس ما هیچ که دیگه اصلا رقیب ما نداریم خیلی چیز میکنه البته خب ایرباس خیلی دولتی تر از بوینگه ایرباس خیلی دولتی تر از بوینگه نه اونشو میدونم از اون هم چیز دیگه است از نظر تولید شما یا ارباس میخری یا بوینگ یه جور دیگه نداری مثل مایکروسافت مثل مایکروسافت شما کامپیوتر میتونی چیز دیگه باشه لینکس باشه مثلا یا اپل مثلا ام. ولی سیستم آپریننگ سیستم مثلا ویندوز که همه جا رو گرفته این جور کنترل مارکت در مقیاس بزرگ کلا خوب نیست برای صنعت ولی چون ما سابقه 100 ساله داریم مثلا یه چیز غیر قابل انکاریم در ما بالای 100 سال عمر کمپانیمونه مونه بی نظیره واقعا برای شرکت هوایی تولید هواپیما میکنه بعد این قضیه چیز خلاصه نمیخوام زیاد وارد بحث هواپیما بشم ولی یه داستانی یه زمانی راجع پرواز میخواستم صحبت کنم ولی بحثش اینه که اینها وقتی سیستم انقدر پیچیده میشه خود اون شبکه هوایی دولت امریکا انقدر متخصص نره بخوان خیلی چیزا بررسی کنن اینو دیفر میکنن به قول معروف به همون کمپانی مثل بوئینگ مثلا که خودشون میدونن چیکار دارن میکنن چون ما یه چیزمون مثلا امنیت پروازی اصلا حیاتیه برای ما درست شما هیچ وقت فکر نمیکنی مثلا ممکن سقوط کنی ولی احتمال غیر صفره اینا میدونیم خب این رپیوتیشن ما بر اساس این امنیت پروازیه ما 100 سال سابقه داریم میلیون ها مایل پرواز کردن مردم جهان 
با این صدماتی که تا حالا مثلا خورده مثلا چند تا سقوط کرده تو این همه دوره طولانی خیلی محدود خب این باعث میشه یک سابقه پیدا کنی که شما مردم بتون اعتماد کنند مونتا در این جریان این هواپیمای ویژه 737 خیلی مدرنه سیستمای اتوماتیک داره این کنترلرای افقیش کنترل کامپیوتریه بعد این برای کمک به خلبان بوده در طراحی پایش چون این هواپیما خیلی ماکسیمم شده دیگه از این دیگه بعد از این مدل دیگه مدل دیگه نمیخوایم بسازیم این واقعا دیگه ظرفیت ماکسیمم برای این فریم منظورمه این فریم 37 737 737 زمان انقلاب ایران بوده یعنی آخر جدیدترین مدل هواپیما بوده تو دهه هفتاد آخر هفتاد ما حالا ببین چه مدل اتومبیل برو نگاه کن ببین چه اتومبیلی میتونه 40 سالش باشه هنوز قابل استفاده است نداریم مثلا چیزی ولی اون هواپیمای چیز بود بوئینگ بود اون خیلی هپ شد هواپیما؟ اون هواپیمایی که خیلی با سرعت مثلا از چیز میرفت که جمعش کردن کنکورد نه اون بوئینگ نبود اون مال اروپا بود چی بودش هواپیمای ما هواپیمای طراحی شده بوئینگ هم داشتیم در دهه آخر 90 سونیک ترانسپورت اون خیلی خوب اونم سوپر سونیک بود مون تا اونو هیچ وقت به مرحله تولید نرسید تو تر موند روش پروژه کار کردن دیدن به صرفه نیست به خاطر سوخت قیمت سوخت خیلی کلیدیه ام. به یه جهت دیگه رفت سیستم هوانوردی عمومی یعنی کامرشیال به سمت رفت که شما تعداد مسافر زیاد منتقل کنی با قیمت پایین این بهتره از نظر اقتصادی بعد ایرباس به سمت اون 380 رفت که دو طبقه است که اصلا یه قوله یعنی بزرگترین هواپیما الان از بوینگ هم بزرگتره بوینگ 747 اکستند شده ما مدل دشفور ما بزرگترین هواپیمای بوینگه نه طولش اصلا دیدی چقدر من تو آشیانه جا نمیشه اصلا این بالاش جمع میشه از گوشه ها وقتی فرود موزه ما بی... چیز کارخونه ما بیاین ما چیز داریم تور داریم برای مردم وقتی میرین اون آشیانه چیز مخصوص تولید فور سیون رو میبینین میبینین بالاش تا خورده که توی چیز جا میشه و این ساختمون های ما بزرگترین ساختمون جهانه زمنه این هم بگم تو وقتی بیان توی نمایشگاه چیز آزمون چی میگن کارخونه ما اولین چیز که به تو میگن اینه میگن این فضای مسدود زیر سخت بزرگترین فضا در جهانه چیزی باز این بزرگتر نیست جدیدن ایلان ماسک برای اینکه قاطی کنه و یه جوری تو میدیا جا بشه باتری سازیشو تو یوتا رو یکم بزرگتر گرفت که این رکورد مال بوینگو بزنه اگر شنیده باشین باتری سازی داره نمیدنم چرا این ایلان ماسک به نظرم یه آدم فونی میاد نه فکر نمی کنم از اون لازم من قبولش دارم من تا یه زری ادعاهایی میکنه که بعضی وقتا پرت و پلاس اونوش بحث ندارم به نظرم میاد مثلا بیشتر از اون چیزی که هست خودشو نشون میده. اون که همشون بالاخره شما کاسب که بشی باید یه جوری نمیگی ماست من ترشه ولی تسلا میدی تا الان چند نفر کشته سر اون سیستم اتو درایوش چیزی رو دیتکت نکرده رفته توی تریلی دقیقا میگن که اون سپیس اکس که فرستاده بود یکی از رقیباشو گذاشته بود توش فرستاد هوا البته ما البته گند دیگه هم زدیم زبنن بهت بگم ما تو اون مثلا رقابت داریم با سپیس اکس یعنی با ایلان ماسک ما تو سپیس اکس تداخل داریم یک چیش برای ساب اوربیتال که به چیز برسیم به سپیس ستیشن بریم 
و پروژه بعدیش برای مارس میشنه یعنی برای مریخ بخواین شما مسافر ببرین هم ایلان ماسک برنامه داره هم بوینگ تو پروژه بوینگ یکم چیستره یکم محافظ کارانه تره از روش مال ایلان ماسک تو روش ما اول بحثمون اینه که بفرستیمشون تو سیس لونار که تو مداری قرار میگیرن که میفتن رو ماه اول تو منطقه که بودن بعد یه ماجولش که آماده میشه اونو میخوان بفرستن برای ماه برای مریخ از ماه که جاذبش کمه یه حالت مرحلهیه در واقع روش ماسک بر اساس اینه که به لو اوربیت که میبره اینا رو لانچ میکنه تو مدار تو مدار بالایی بعد از اونجا به هم ماجولا وصل میشه و اون موشکه به سمت مریخ میره مستقیما دیگه به ماه کاری نداره منطقه این یه مقداری چیزه یه مقداری با معروف خیلی اگریسیوه یعنی خیلی سریع میخواد به نتیجه برسونه بدون اینکه اون مسئله امنیت ایمنیش و اینا رو خوب چک کنن یعنی میدونین کار سختیه شما به محض که از منطقه مغناطیسی زمین خارج بشید چلو خورشیدی چلو کوره هسته‌ای هستی خورشید ما از اینجا میبینیم قشنگ و حرارت میده و خوشت میاد وقتی بیرون از زمین باشی خورشید نیروگاه اتمیه میدونی که بله نیروگاه اتمیه که محفظه و چیز نداره که بگی نگرش میداره همه چیزاشو همین جور زبونهاش میزنه بیرون آه. بهش میگن کرونا این مگنتیک استورمای خورشیدی در واقع واکنش های هسته ای که توی خورشید اتفاق افتاد زبونه میگشه میزنه بیرون با سرعت تقریبا نزدیک نور امه. چند صد کیلو میلیون کیلومتر در ساعت سرعتشه تو فاصله یه ساعت میرسه به زمین به مدار زمین یه ساعت دو ساعت حدودا از نور خیلی کنتره ها نمیگم سرعت نور نور هشت دقیقه طول میگشه ولی این ذرات خیلی سریع میرسن به مدار زمین اگر که شانسمون بخوره ما از بدشانسیمون تو مسیری واقع بشیم تو اوربیتمون وقتی دور خورشید میچرخیم این شعله ها برسه به ما و ما رد نشیم ازش جزغاله میشه احنا شده چند میلیون کیلومتره وقتی به سایز مدار زمین میرسه چند کیلو میلیون کیلومتر پهن شدگی داره <تصفيق> مثل تصور کنی یه نور چراغ قوه رو بتون رو دیوار بری عقب میبینی چقدر بزرگ میشه بل. کم نور میشه عین همون حالت فکر کن یه شعله این بلاست مال چیز کرونای خورشیدی شعله میکشه بیرون البته بیشترش تو دام مغناطیسی خودش میفته مثل حالت هلالی شکل میگیره <تصفيق> ولی بعضیاش زبونه میزنه بیرون یعنی میاد بیرون فرار میکنه اون ذرات اگر ما شانسمون بخوره وقتی که میرسه به مدار زمین ما تو همون نقطه قرار بگیریم طوفان خورشیدی برامون پیش میاد شده ها این نمیگم این چیز اگه اینطور نبود الان هممون تدیک بودیم تدیک ماکارونی بودیم نه مستقیما به خاطر مقدار مغزی زمین ما همه محافظت میشیم دائما وگرنه همین الانش هم داغون میشدیم سرطان میگرفتیم دائما به خاطر اینکه میدان مغناطیسی زمین خیلی قویه خیلی غیرعادی از این لحاظ تو منظومه شمسی چیز استثنائیه برای چی برای اینکه محستش فلزی هستش آهنیه زمین مریخ اینطوری نیست مریخ شما هیچی داغم میشی منطقه چون فاصلهش بیشتره یکم شانس بهتری داری اگه بتونی بکنی زیر زمین حالتهای چیز درست کنی مثلا یه تونلای بزنی تو زیر زمین اون شلترا و اون محلایی که میخواه آدمان نگهداری زیر زمین نگرشون داری خوبه. میشه زندگی کنند منطقه زندگی مثل اینجا نیست که فکر کنیم یه هوا میخوری و فلان و خوب و اینا حرفا نیست مریخ جاییه که اکثریت درک نمی چقدر سخته من 
بهترین مثالی که برای این افراد دارم اینه هر وقت شما تکنولوژی خوبی راحتی داشتی که تو قطب جنوب بری برای یک دو سال زندگی کن هیچ نگرانی نشوشی هیچ ناراحتی نشوشی اون وقت با هم صحبت میکنیم ما هنوز اون تکنولوژی رو نداریم تو قطب جنوب هر چند وقت میبریم کشتی باید بره بهشون مواد بده و مواد خوراکی بده و سپلای بهشون بده که بتونن اونجا دوام بیارن و کلاستروفوبیک اگر باشین اونا بعد یه مدتی چیز میشن مثل این زمستونا دیدیم بعضی مردم دیپرس میشن تو خونن اکثرا آفتاب نمیخوره بهشون اونجا شش ماه روز شش ماه شبه تازه اکسیژن هستش یعنی اتمسفری که نفس میکشه خوبش اشکال نداره مریخ اصلا اتمسفر قابل استفاده نداره بیشترش کاربن دیاکساید و نیتروژنه خفه میشه آدم تازه فشارش هم خیلی پایین تره اینه که علاوه بحث ویرایی داریم میریم ولی میخواستم فقط اشاره کنم که این حرفا و این ادعاها این آقا خیلی مدعیه خیلی ساده انگاریه چون ما اصلا در اون منطقه نیستیم اگر پنج تا چل پنجاه سال دیگه هم بتونیم مسافرت بکنیم من فکر کنم خیلی ریسکیه بخوایم بریم مریخ تکنولوژیش ما نداریم تکنولوژی که بتونه به طور مطمئن مثل هواپی ما سوار میشیم میریم از نیویورک میریم لندن مثلا اون همچی چیزایی تو پنجاه سال آیندم که چرز کنم تا آخر این قرنم اتفاق نمیفته برای مریخ برای اینکه کار سخته مثل الکترونیک و کامپیوتر تکنولوژی و نیست اونو هی شما میتونی هی پیشرفتش کنی هی مدرن بشه سریع ولی کارهای ایروسپیس خیلی سنگین سخته و خیلی غیرقابل پیش بینه به همین بحث آشوب یه مقداری مربوطه <تصفيق> حالا صحبت میکنیم خب بذاریم وارد صحبتهای اصلیمون بشیم قبل از اینکه من حرف اصلیمو شروع کنم گفتم یه بد نیست چون این آخرین یک شنبه امساله یه سرجمعی بکنیم کارهای اتفاقات مهم این سال رو در تکنولوژی و علم من یه لیستی تهیه کردم البته رو اینترنت هست شما خودتون میتونید ببینید فقط نکات مهم رو میگم خیلی وارد جزئیات نمیشم چون خیلی کارهای زیادی شده ولی اینا خیلی مهم بوده یکیش از پزشکی شروع میکنم مسئله چیز اصلاح ترمیم ژنتیکیه این چیزیه که به جین تراپی معروفه این به صورت موفقیت همیز به وسیله گروهی در سنجود که یکی از گروه که من سپورتشو میکنم اتفاقا خیلی خوبه اگر دوستانی که در امریکا اینا هستن اینا رو سپورت کنن اینا متخصص سرطان هستن یعنی اصلی کار اصلیشون برای سرطان کودکانه ولی در این مورد خاص حتی روی ایمیونو دیفیشنسی هم کار کردن همین سیستم های ایمنی بیماری های ایمنی و این مورد خاص معروف به بابل بوی یعنی پسر حبابی نمون شنیدین بچه هایی که توی حباب نگرشون میدارن میکروب نگیرن و اینا به خاطر چی برای اینکه مثل اچایوی سیستم ایمنیشون اینا کامپرومایز شده نمیتونن حتی بیماری ساده رو تحمل کنن عدسه بهش بکنیم میمیره مثلا اینجوری این همیشه باید تو این حباب چیز باشه استرلیزه باشه که بتونن زندگی کنه و تا الان راحلی براش نبوده و یه مورد خیلی معروفش هم که تو این کیسه بود برای مدت ها تو این حباب بود بعد تو سن دوازه سالگی مرد یعنی مال جریان سی سال پیشم هست که اینه که این خیلی چیز مهمیه تکنولوژی جدیده که اینا به وجود آوردن و آینده بسیار مهم داره در در مسئله بهبود بیمارانی که با این نوع بیماری ها شما بتونی ژنتیکی برطرف کنی این مسئله رو این خیلی نکته عجیبیه 
و یه پتانسیل برای درمان های دیگه که شما بیماری که داری اگر بتونه و دلیلش یک چیز ژنتیکی باشه میتونیم بریم چیکار کنیم اصلاحش کنیم بعد اون وقت بیماری برطرف میشه مثل چیز نیست مثلا شما دوایی بخوری مثلا شرایط تو تغییر بده یا حالتات عوض بشه یا درد کاهش بکنه اصلا اون عامل رو برطرف میکنه این خیلی نکته مهمیه یه مورد دیگه در چیز پزشکی میشه گفت بازم این در مورد ایبولای تکنیکی به وجود آوردن تو کانگو خیلی موفق تامیز بوده اینم یه نکته مهمیه اون اپیدمیک یادتون پندمیک شد چند وقت پیش چقدر مردن تو این منطقه آفریقا این خیلی بازم نکته مهمیه تو بحث کامپیوتر که اشاره کردم تو ماهای قبل اطلاعاتش در رفت از به یه ایمیلی بود ظاهرا خصوصی بود من منطقه اشتباهی رفته به جای دیگه بعد پخش شد فهمیدیم که آقا گوگل چیز کرده کوانتوم کامپیوتر درست کرده و این کوانتوم کامپیوتر رو تست کردن علیه یک مسئله غیر خطی و نامپالینومیال که میدونیم با روش های چیز حل نمیشه با کامپیوتر معمولی خیلی سخت حلش مثلا تقریب زدن این حلش ده هزار سال طول میکشیده با کامپیوتر عادی کامپیوتر عادی منظورم ابر کامپیوتر و سوپر کامپیوتر نه کامپیوتر خونگی با این سیستم اینها سه دقیقه حلش کرده اینو این اولین نقطه است تاریخی که شما وسیله درست کردی که کوانتومیه و ماشین کلاسیک رو بر ماشین کلاسیک غلبه میکنه این قبلا نشده بود و این خودش نقطه عطفی در این تکنولوژی یعنی مهرز کرد برای همه که ایده اوریجینال که از فاینمن اومد که شما میتونی از سیستم های کوانتومی به عنوان محاسبهگر استفاده کنی این تایید شد در واقع به نوعی و قول بهتون میدم به خاطر این اتفاق خیلی گروه های بیشتر کمپانی های بیشتر سعی میکنن برن تو این زمینه البته زمینه سختیشون شما باید فیزیکدان یه حالا استخدام کنی این برای فیزیکدان ها خوب شد برای چیز شغلیشون اونا که تو کار کوانتوم فیزیکس و اینا اینه که داریم با یه جهت دیگه به یه جهت دیگه سوخ سوخ پیدا میکنیم زمنان تایی هم نرفتی یه چیز هم بگم که اینم باز خیلی هیجان انگیزه توسط یه گروهی در الان نیو انگلند یا یکی از این ایالت های شرق امریکا یه ورژن دیگه یه کوانتومی رو درست کردن بهش بگن کیوتریس و یه چیز دیگر رو آینده میخوان درست کنم یه کیوکوارتس الا توضیح میدم اینا چیه اول که همونجور که قبلا ها اشاره کردم کوانتوم میشین یعنی سیستمی که سیستم دوگانه باینری مبنای دو رو به جای که سویچ باشه یه کلید روشن خاموش کلید کوانتومی اینطوری عمل نمیکنه هم روشن هم خاموش برای اینکه سوپرپوزیشن یا برهم نهی دو تا استیت کوانتومیه این بحث خیلی مفصلیه که یعنی چی قبلا ها یه اشاره کردم ولی متوجه باشین که این فرم آزمایشی که شما هر روز آزمایش میکنین نیست این چیز فقط مفهوم کوانتومیه بنابراین این نکتر یادمون نره ولی تنها حالت کوانتومی نیست حالت های دوگانه حالت های ساده کوانتومی هست مثل سپین یه چیزی میچرخه یا بالاست نکه قطبش بالاست مثل کره زمین فرض کن داری میچرخه قطب شمال و جنوبش یا میتونه سر بالا باشه یا سر پایین درسته این حالت دوگانه میده یا نور پولاریزه قطب پولاریزاسیونتون یا به سمت بالاز یا پایین مثلا اینجوری 
به سمت 90 درجه باشه اون نیست اینو میدونی خب این حالت های دوگانه ساده ترین فرم کوانتومی هن. حالت های دیگه هم میتونین داشته باشین که سیستم کوانتومیتون مثلا سه حالته باشه اگه سه حالته باشه برهمنه سه حالته یا کیوتریته خب یعنی چیز کوانتومی سگانه باینری نیست مبنای دو نیست دیگه مبنای سه یا میتونه کوارت باشه کیو کوارتز به جای بیت کوانتومی چیزی معمولی دوگانه بیت چهار حالته باشه جالبیش اینه که بگمتون دی این ای باینری نیست دی این ای میدونی چهار تا کود داره انتی کوانین سیتیزم چی بود ای سی جی الان ادنین تیمین سیتیزم گوانین این چهار تا حالت مثل چهار تا عدد فرض کنید سف یک دو سه این چیه مثل همین کیو کورت میشه تقریبا خب البته اون ترکیبش دو چیز سیکونسی دوتاییه یعنی ای با جی میره ای با تی میره سی با جی بعد اینها تو لیست دی ان ای جابجا میشن این میشه مفهوم با سیستم کد دی ان ای که میگم چهار حالت است دو حالته نیست مثل باینری کامپیوترتون پیچیده‌تره ولی مدل کوانتومیش هم هست این این جالبه البته کسی هم نساخته فعلا سگانه شو درست کردن امسال بالای این چیزی که الان گوگل درست که گوگل دوگانه است هنوز یعنی همون کیوبیته یعنی صفر و یک تصورش بکنید همین الانش که تا در اول قول معروف شروع کاریم کامپیوتر دوگانه کوانتومی کامپیوتر سوپر کامپیوتر معمولی رو میبره با اختلاف سه دقیقه به ده هزار سال تصور کن یعنی چی با پنجه و سه تا بیت منظورمه نه هزار تا بیت هنوز ما هزار تا بیت خیلی فاصله داریم از تکنولوژیکی اگر هزار تا بیت حتی باینری هم درست کنیم قابلیت های محاسباتیمون اصلا به صورت نمایی رشد میکنه یه مسائلی که در حال حاضر اصلا نمیتونیم حل کنیم و میتونیم حل کنیم با اون کامپیوتر هنوز البته کسی درست نکرده هزار بیتی رو ولی میخوام بگم هنوز ما در ابتدای کاریم کسانی هستن که دارن روی سیستم های مفصل تر دارن کار میکنن که شما از حالت دوگانه به سگانه و چارگانه تبدیل کنید اون تصور کن اون دیگه چجور کامپیوتری میشه که حتی بر مبنای دو هم نیست مبنای سه یا چهار ببین چقدر حالت رو میتونید توسط اون کمپرس کنید این انسان بی نظیره بعد چی میشه تو این زمینه همونجوری که اشاره کردم اول خیلی پیشرفت واقعا اصلا غیر قابل پیش بینیه و اصلا در پایان قرن 21 ما اصلا یه دنیا دیگه خواهیم داشت در این فاز ولی در فاز تکنولوژیکی مثلا ایروسپیس و فضا و تشعش و فیوژن و اینجور کارا خیلی هنوز اونقدر واضح نیست که بتونیم برسیم و این خیلی عجیبه که چرا اینطوریه که چرا بعضی تکنولوژی ها ساده است ولی بعضی چیزا رشدش خیلی سخته و برمیگرده تا حدی به بحث آشوب امروزمون خب فکر کنم یه مقدمه خوبی بود میخوای یه بریک بده چون چهار تا آهنگ فرستادم بسیار هم نیکو بریم بشنبیم بله بفرم
بسیار لیه بسیار لیه متشکرم هر بسیار قشنگ بود از کلی کلارکسن زیر درخت اندرنید تری حالا به کارهای دیگه هم میرسیم گفتم در چیز اتمسفر کریسمس و اینا مقداری تمرکز کنیم برای اون برای دوستان مسیحیمون و به قول معروف در این روزهای شاد کریسمس به اون معروفیه یه سهمی داشته باشه دقیقا دقیقا کریسمس میدونین که چیز پکنیستی مال چیز مسیحیت مسیح در تابستون به دنیا اومده اصلا ربطی به زمستون این به یلدا بیشتر ربط داره و چیز تولد میتراست داد روز میتراست چیز ما هی به یه نوعی ما در تاریخ یه جوری هی هاشیه رفتیم حالا یا عمدن این کارو با ما کردن یا به هر دلیلی ولی سابقهش برمیگرده به چیزای مال زرتشت و این حرفا ربطی به چیز مال یعنی رابطه مستقیم با این قضیه تولد مسیح خلاصه نداره این بعدا اضافه شده <تصفيق> اصلا سانتا کلاز میدونی یه چیز مال اروپای شمالیه اصلا ربطی به بند خودت مال چیز بوده اسرائیل و فلسطین بوده به برف و اینا چه کار داره اون درخت ها اون درخت ها منطقه امثال جای ماهاست نه منطقه مدیترانه این درخت های چیز همیشه سبز اینا مال اون منطقه نیستن اصلا اینه که این فرهنگ خیلی مخلوط شده تا دیگه ما نمیخوایم خیلی بریم تو عمقش بخوایم دیگه ما, ما تو همه جشنا شرکت میکنیم دیگه آره دیگه بر دقیقا نداره دیگه کی به کیه چی به چیه دقیقا از هر, هر زمانی که یک جور صلح و دوستی رو تشویق کنه به نظر من یک چیز مثبت اصلا کاری به ریشش نداریم از کجا اومده این مثبته به نظر من برای اینکه ما الان اینقدر توی این پولاریزیش چیزه قطبی شدن جامعه هستیم و ای چرت و پرت های این ور اون میگه اون چی میگه این تو سرکله اون میزنه این کارا دیگه میدونی برای یه انسان بدوی نباید باشیم ژنمون هنوز بدویه متاسفانه ولی حداقل در رفتار میتونیم مقداری اصلاح کنیم خودمون حالا برای همین درسته که زمان ها و موقعیت های خوب رو آدم استفاده کنه و ارزش بده بگذاریم میگم خیلی بحث نمیخوایم روژیمی بکنیم ولی دوست دارم یکم تم کریسمس بدیم به این جلسه خب کجا بودیم این قضیه چیز رو میگفتم که اتفاقاتی که در 2019 افتاد یکی دیگه که خیلی جالب بود به وسیله یک گروه در انگلیس اتفاق افتاد فکر کنم اگر اشتباه نکنم اینا اومدن چیکار کردن از دانشگاه گلاسکو اومدن با یه روش جالبی عکس از حالت انتنگلمنت همین برهم تنیدگی گرفتن که قشنگ میبینین نور فوتون چیز بالا و پایین و چپ راست اینو عکسش هست <تصفيق> حالا این دقیقا البته به نظر من مقداری چیزه یه مقداری باید تحلیل بشه حالا برای برای جذاب بودن که حالا عکس گرفتن این قضیه عکس گرفتن یه چیزی دقیق به تصویر که میگی یه فیدبک دارم الان بله درست میشه درست میشه 
آره یه سری پیکسلن ما در چیز کوانتومی هم چیزی نداریم ذرات تک به صورت تک ذره یه نقطه است این مجموعه ای که میبینید تو تصویر الله براتون پست میکنم رو تلگرام الان پستش کنم این تصویر تصویر مجموعه ایه یعنی این نیست که یک اتفاق باعث بشه این تصویر به وجود بیاد عین خیلی از یه لحاظ خیلی شبیه اون عکس سیاهچال است که اگر یادتون باشه اونم چند ماه پیش اشاره کردم بهش یک چند تا دوست شنوندهای عزیزم یه چیزایی گفتن راجبش این تصویر بازسازی شده است تصویر مستقیم نیست ما بلک هول اصلا اسمش سیاه چال یعنی نور ازش در نمیاد فرار نمیتونه کنه برای من عکس ازش نمیتونین بگیرین عکس از حاشیهش میتونین بگیرین و اونم کار سختیه اونم کار آسون نیست ولی تا الان کرده بودیم این توی اندرومدا بوده یعنی توی کهکشان بغلی مونه و این عکس رو با چندین هزار تا اطلاعات مختلف و کامپیوتر و این حرفا با هم قاطیش که میکنیم این تصویر که میبینیم یه حالت هلالی وسطش هم سیاهه دیدین حتما تو اخبار و اینا این تصویر تلسکوپی نیست برای چی برای که اصلا شما یه عالم فاکتورهای مختلف رو باید در هم کنید تا بتونید تصویر مثلا کامپازیت به وجود بیارین اینه که وقتی میگیم عکس گرفتیم منظور اینه نه که فکر کنید مثلا واقعا این نقطه‌ای که الان براتون پست کردم این چهار تا چیز رو نگاه کنید یکیش 45 درجه مثبت 45 درجه منفی و دستچپی شمالی و جنوبی این, این یه چیز انبوهه یعنی تکرار شده پیکسلا که رو سنسورتون مثلا سیماستون خورده این تصویر وجود اومده اینجوری خلاصه اینم یه اتفاق جالب بود بالاخره همین که میتونید شما تجسمش کنین تفاوت بسیار فاحشیه بین دیدگاه مثلا آینشتین که بسیش رو مثلا این نظر عملی نیست گفتیم چیز محملیه یه ایراد کوانتوم مکانیک همین بود دیگه از نظر اون که شما یه چیزی تو یه چیزی دیگه واکنش میده از راه دور آنن این اصلا با تفکر نسبیتی اصلا هماهنگی نداره در ظاهر از دید اون بعدها ما متوجه شدیم که نه این اولا که درسته اتفاق میفته بارها بارها آزمایش شد دیگه اصلا شک روش نداریم که اتفاق میفته بحث اصلی اینه که شما اصلا محلی نیستین تئوری محلی نداریم این تئوری با لوکالیتی که در فلسفه نسبیت بود فرق میکنه لوکال نیست چیزی وقتی شما انتنگل میشی در برهمتنی دیگه اصلا محلی نیستی با هر چقدر دورش میبری این برهمتنی دیگه ضعیف نمیشه این فرق میکنه با اون چرا قوه که بهتون گفتم اون کلاسیکه هرچی میری عقبتر نور روی محل بزرگتری پخش میشه برای شدتش کم میشه این قانون مجزور فاصله است محکوس مجزور فاصله تو گرانش همینه تو الکترومغناطیس همینه هیکی از منبع دور میشین به صورت توان دوش کاهش پیدا میکنه چرا؟ برای که رابطه مخروطی داره شما قاعده مخروط سطحش با ارتفاعش رابطه مجزوریه معکوس مجزوره این رابطه اینجوریه این رابطه تو همه چی هست هرچی رو نگاه کنین از قانون کولوم اگر نگاه کنین برق ساکن از منطقه ولتاژ بالا دور که میشین مجزور فاصله میدان الکتریکی کاهش پیدا میکنه این پتانسیل کاهش پیدا میکنه این این همون قانون مجزور فاصله است و گرانش هم همینه از زمین که دور بشین فاصلهتون 
دو برابر بشه جاذبه زمین چهار بار کم میشه اینجوریه البته در محدوده نزدیک زمین این احساس رو نمی کنیم برای اینکه جاذبه زمین اینقدر وسیع و بزرگه و قویه که میتونیم با یه فاکتور ثابت جی که همون 9.8 متر بر مجزور ثانیه است تقریب بزنیم که این ثابته ولی وقتی تو هواپیما هستین ارتفاع بالا وزنتون یه مقداری کمتر از وزنتون رو زمینه میتونیم خودتون رو گول بزنیم اونجا وزن کنیم خودتون رو ترازو تو هواپیما کسیم یه ذر کمتر نشون میده اگر ترازو دقیق باشه البته اگر تو مدار باشین که جرم اصلا وزنتون از به میره برای اینکه دارین سقوط آزاد میکنین دارمان دور زمین دارین میچرخین این مدار چیز دایره ای سقوط آزاده یه نوع سقوط آزاده و اونجا دیگه مکرو گراویتی یعنی جتون حس نمیکنین جاذبه رو به نظر میاد که وزنتون رو کاملا از دست دادین خب همین صحبت ها رو کردیم بحث چیز بحث 2019 یه چند مورد نجومی هم بود که فکر میکنم به همین کافی بس رسنده کنیم یه دوتا البته هنوز جنتیکی من خیلی چون مورد علاقمه بعد حتما اشاره کنم یکی که با دی ای تست نشون دادن که ریشه تمام ماها هممون از یه خانمی در بوتسوانا بوده <تصفح> این خیلی جالبه برمیگرده به دویس هزار سال پیش حالا شما بیرو اینا توضیح بده که آقا جون آدم هوا و نمیدونم این چیزا بحث دیگه است آدم امروزی ریشش از آفریقاست از بوتسوانا از بغل یه رودخونه به نام زنبزی بکنم یه قبیله مرد اونجا بودن نه فقط با این خانوم نه ما تریسمون برمیگرده به این زن هممون خب حالا اونای دیگه شون کجا رفتن و بچه های اونا چی شدن اونا حتما مردن دیگه اگر تریس اونام بود چند تا شاخه میشد ولی وقتی در نظر بگیرین در چول چندین نسل بچه های اونا نمونن یکیشون بمونه بچه های اون دوباره بچه, بچه دار بشن ما از اون نسلیم از اون شاخه ایم این نیست که تو اون زمان فقط یه زن بوده نه تو اون ز... مثلا یه مجموعه فکر ده نفره مثلا بوده یه, د... یه د... چیزی بوده یه قبیله بوده ده نفر آدم بوده همین شده یه دمون یه دمون عقب افتاده شدیم مال همینه دیگه <تصفح> دیویز هزار سال وقت گذشته بنابراین نمیتونیم بگیم بعدا ما با چیز قاطی شدیم با نیاندرتال اگر شما اروپایی و میدلیستی و اینا باشی غیر از آفریقا جن نیاندرتال هم داری من خودم دارم <تصفيق> اصلا یکی از دلائلی که شما میتونید بگید مال منطقه اروپا و خاورمیانه همین جن نندرتاله چون اونا یه نسل انسانی دیگه بودن تو اروپا تو منطقه فرانسه و آلمان و اینا تو قاره اصلا اونجا یه قاره به این اسم میگن نندرتال به اون قاره مربوط میشه بگذاریم حالا یه حرف تو حرفش میاد خلاصش میخوفتم حتما اینو اشاره کنم که بالاخره معلوم شد اتیوپی من همیشه فرض میکردم چون اتیوپی پایه اصلی انسان های مهاجر آفریقایی بودن که اومدن به اروپا و خاورمیانه ولی ژنتیکی الان ثابت کردن که یک شخص بوده یک زن از منطقه بوتسوانا و این خیلی جالبه اینو نمیدونستیم قبلا یه چیزی که اینو الان چجوری فهمیدن بله اینو الان چطوری فهمیدن جن با چیز دی ان ای من این تست مال دی ان ای خودم گفتمتون که من برمیگرده چیزم ژنم از طریق پدریم یه شاخه است از مادریم یه شاخه است تا 35000 سال مادریمو میدونم چیه ام. تا 25000 سال پدریم خب اینو از کجا میدونن 
وقتی بهت میگن بزرگ دهنتون که تست میکنن دی ان ای تون همه چیز ما کتاب بازه همه چیز رو بهتون نشون میده البته الان میلیتری گفتن که نکنن این کار رو مثلا پنتاگون چیز کرده که رکمند کرده به کارمنداش که آقا این کار نکن چون ممکنه بعدا یکی سو استفاده کنه از اطلاعات ما نمیدونم من نظامی نیستم برای من نگرانی ندارم بهمون آدم علمی کاملا برام طبیعیه که بخوام اینو بدونم البته بگمتون این خانم من بهم گفت گفت میکنی بدون که وقت یه چیزی گفتن مثلا یه اراده ژنتیکی هم داری هم حواست باشه ممکنه بگمت همونجا شما اون قیدو میزنی که ناراحت نشی یا مثلا دیپرس نشی اگر مثلا یه چیز منفی در ژنت باشه بهت میگن شما اولش امضا میکنی که میگی آقا اوکی برای من من تو اطلاعات دونستن اطلاعات همیشه بهتر از ندونستنه بعضی ها میگن ایگنورنس از بلس ولی برای یکی که بخواد عالم و دانشمند باشه این حرف خیلی موسکه اگه شما باید بدونی این مثلا این کنجکاوی ذاتی رو نمیتونی کنار بذاری و جالب بود چون من یه سری چیزا رو فهمیدم راجع به خودم که اصلا باور نکردنی بود که مثلا شاخه پدری من کاملا متفاوت از شاخه مادریم یعنی چی یادم اصلا نمیتونی اینو حدس بزنی هر دوشون مال یه شهر بودن ولی شاخه پدریم برمیگرده به اروپای مرکزی اصلا ربطی به چیز نداره ما هر کی اون اگر برین تستو بدین متوجه میشین که چقدر در هم بر همش ژنتون یعنی مالی یک گروه خاص نیستیم مگه خیلی مرده خاص باشین تو مثلا مغولستان مثلا یه جایی که پرت که با هیچکی با رابطه چیز نداشته اختلاط ژنتیکی نداشته اونجوری میتونین خالص باشین ولی اون حرفای مثلا رایش سوم که آقا ما پیور جرمنی ما مزخرف این حرفا برای که اصلا وجود خارجی نره الان میخوام یه نکته دیگر رو بهتون همینو بگم در منطقه شمالی تو فکر کنم نروژ اگر اشتباه نکنم یه تیکه پیدا کردن دانمارک لولند دنمارک یه تیکه پیدا کردن بعدم فهمیدن یه چیزی از بیرچ تری بیرچ تری نمیم دیدین پوست کاغذی درخت من خودم دارم سه چهار تا شو درختی که پوست میندازه بعد پوستش این پوست کاغذیه اینا درخت محلی مال منطقه شمال اروپاست مال دنمارک و سوئد و نروژ اینا این یه چیزی داره سمقی داره بعضی ها می جویدن اینو بمانه مثل, مثل آدامس چوینگام یه تیکش رو پیدا کردن تصور کن یه آرکیولوژیست این همچی چیز رو پیدا کنه تو این همه خاک و قول مثلا چیز آشغال باشقا تو مثلا تو بیابون بری مثلا یه چیز رو پیدا کنی بگی آیه دونه آدامس بوده مال 5700 سال پیش تصور جو کنی یعنی چقدر عجیبه ولی پیدا کردن حالا جالب تر از اون این نیست که این آدامس پیدا کردن آدامس 6000 ساله پیدا کردن آدامس توش بزاق دهن اون کسی که اینو میجویده بوده توش پرزرو شده بدونی که هیچ گونه آسیب ببینه این معجزه است به نظر من نظر شانس همچی چیزی واقعا بی‌نظیره که همچی کاری بشه خب الان شده تمرکز کشفیات آینده که شما برین دنبال آدامس جویده بگردین الان بحثشون اینه چرا برای اینکه فهمیدن این خود اون سمقه مثل محافظ مثل کپسول زمانی این دی ان روی تو خودش نگه داشته پریزرو کرده برای آینده بدون اینکه بخوان این کارو بکنن یعنی هدفی نبوده من تو تصادفا اینطوری شده حالا نتیجه گیری چی بوده وقتی جنشو آنالایز کردن میدید چه نتیجه گرفتن متعلق به یک دختر بچه بوده موسیا پوست سیاه و چشم آبی حالا برو به اروپایی بگو شما بلوند نیستی شما سیاه و سفید ما نداریم حالا بهشون حالی کن 
خیلی تصورشون اینه که مثلا یک نژاد برترن حالیشون نیست که بابا آفریقایی اومدن اروپا بعد پوستتون تغییر رنگ میکنه برای اینکه آفتاب نمیخورین به این دلیل شما پیگمنت ها رنگی ندارین پیگمنت هاتون کمتر از یه سیاپوسته برای اینکه برای اینکه سیاپوست بعد محافظت کنه پوستش رو پیگمنت های رنگی توش پوستش زیاده نه به خاطر اینکه ما سفید مونا سیاهن ما هممون سیاهیم مونتا بعضیا خاکستری هستند بعضیا یکم کمتر خاکستری هستند یه سری خیلی پررنگن این مفهوم ژن یا مفهوم نژاد یک مفهوم مهمله یک چیز اختراع آدمهای به قول آریستوکرات و افراد خیلی خودخواه و سماخ سر بالا سناب این یک مفهوم شدیدی که اصلا نداره بالاخره سگ و گربه هم نجات دارن دیگه نمیشه که واقعا سگ و گربه که اصلا خیلی بدتر از آدم هم برای اینکه ده هزار سال بیشتر عمر ندارن سگ میدونی که از نجات گرگه گرگا در نزدیکی آدم های قارنشین بودن با هم یک نوع سیمبایوتیک بودن هی با هم کنار اومدن یه جوری بعد در طول زمان یه سری از اون افراد قارنشین بعضی از این ملایمتراش رو گرفتن سوا کردن با اونا هی زال و ولد کردن هی نسل آرومتر به وجود اومده سگ اینو دومستیکیت یا رام شده گرگه جنچ مشخصه یعنی تست بکنیم میبینین منطقه سگای امروزی همشون یه نجادن اصلا این حیرتاوره برای چی؟ برای که ده هزار سال بیشتر عمر ندارن ما دیویس هزار سالیم یعنی به عنوان یک موجودیت جن انسان مدرن حدود دیویس هزار ساله انسان قدیمی تر ما داریم نمیگم انسان دیویس هزار سال است انسان نزدیک چار پن میلیون سال عمرشه انسانی که دو پا بوده فقط این چینیا و اینا از کجا کجای آفریقا اومدن چینیا که خیلی بعد از ما بودن ما میدلیستیا قدیمی تر از چینیاییم برای که شما مهاجرتشون نگاه کنی آفریقا اول شما باز بکام یه جای یه جای گرد و خاکی بودن که هیچ چشاشین اینجوری گردن مونده نه نه از من موقعیت جغرافیاشو نگاه کنی شما اول باید از خاورمیانه رد بشی از فکر کن اتیوپی بیای بالا میری به سمت کجا به سمت مصر از مصر میری به کجا به سمت میدلیس و همون فلسطین و اینا بعد اونجا میری هی به سمت شرق میری ایران میری این طرفتر هی هند بعد اون جلو برتر اینه که تاریخی نگاه میکنی همش مچ میشه یعنی وقتی جنشون رو تست میکنی میبینی که جن موجود افرادی که در دورتر از آفریقا هستن جدیدترن چرا اینطوره؟ این, تا این چیز تصادفی نیست کاملا نشون میده مهاجرت رو نشون میده یعنی شما هی از منطقه پخش شده هی بزرگتر شده این مثل یه چیزی فکر کنی یه آفتی اومده یه تو محله این حالا تشابه صحیح نیست انسان با آفت البته تا حد زیاد هم آفتی ما ولی برای این طبیعت ولی فرض کنین از یه منطقه محلی شروع میشه بعد پخش میشه مثل افونت مثلا اونم همینطوری اپیدمی کلان همه همشون یک نوع ریاضی دارن بهش میگن پرکولیشن یا تئوری همین پخش شدگی چیز اپیدمیک حالا الان اصطلاح فنیش یادم نمیاد ولی از نظر ریاضی بهش میگن پرکولیشن این تکنیکو <تصفيق> که شما از یه نقطه شروع میکنی پرکولیت میکنه هی پهن میشه هی بزرگ میشه بعد شانس این پهن شدگیش بر اون تصادف اون رابطه آماری که از یه نقطه به نقطه یه پرشش چقدر باشه است این یه مثال خیلی عجیبیه اینا هنوز یادمه از زمان ایران من یادمه یه بحثی بود تو شریف یک ریاضیدان اومده بود سخنرانی داشت بعد راجع به مسئله صحبت کرد یه مثال خیلی ساده زد که من یادم نمیره گفت فرض کنین شما یه اورچرد دارین یه باغ سیب دارین رو شبکه مربعی 
احتمال اینکه یه مرضی از یه درخت عفونی به پهلویش به نزدیکترین درخت بغلیش تو اون شبکه مربعی برسه سه دهمه مثلا اگر بالای اگر رو صدام باشه عفونت اپیدمیک میشه اگر زیر صدام باشه محلی میمونه دوربر همون درخت عفونی میشن فقط پخش نمیشه اینو چجوری میتونی توضیح کنی ریاضی ها یه فرمول ریاضیه یعنی میتونی حل کنین اینو که چجوری این اپیدمیک میشه و برمیگرده به یک محاسبات دقیق یعنی یک نقطه به خصوص این اتفاق میفته اون نکته اصلی مسئله است حالا بگذاریم اینا حرف تو حرف میاد من تا اشکالی نداره که یک بحثای هاشیهی هم توسعه بدیم موضوع متنوع باشه ولی اینا میخوام بگم یک ساختار ریاضی پشت هر چیزی رو نگاه کنین یه ساختار ریاضی هست حالا چقدر شما کشف کردیم به وضعیت علمی اون روزمون بستگی داره بعضی چیزا رو هنوز نمیفهمیم درست مثل این آشوب هنوز مشخص خیلی درکش نمیکنیم برای اینکه جوونه هنوز اطلاعات جدیدیه به همین دلیل هم هست خیلی مسائل یک پیچیدگی خاص داره که با روش های قدیمی قابل حل نیست و با بعد روش های دیگه اختراع کنیم یا که بهتر بفهمیم اصلا نحوه پیشرفت تکنولوژی و علم همینه شما مدل سازی میکنین مدل هاتون اول ساده است بعد هی پیچیده‌ترش میکنین که بتونین بیشتر جواب بده هر چی که بیشتر بتونین نقاط کورش رو پیدا کنین بهتر میتونین رشد کنین تا زمانی که نتونین نقاط کور رو پیدا کنین همونجوری تو اون تئوری قبلیتون میمونین این هم نمیدونم روشنه یا نه شما فکر کن مثلا توی زمان کلاسیک مثلا زمان نیوتن تئوری نیوتنی رو الان دیگه موقع خوبیه که بریم بحث اصلیمون رو شروع کنیم دوره نیوتنی چه مفهومی داد مفهوم اینو داد که تمام حالتهای دنیا مکانیستیکه یعنی چی یعنی من یک عامل نیرو دارم نیرو یه جرم تاثیر میذاره جرم حرکت میکنه و این مکانیک نیوتنی پایه همه چیزه اصلا واکنش شیمیایی هم همینه در اون دوران تصورشون بیم بود که خود حتی نیوتن به این ور همه اینو میفهمیدن که آقا چرا اگر این باشه پس ما همه چی رو میفهمیم چون همه چی بزرد مکانیکی میشه توصیفش کرد درست لاپلاس حرف خیلی مهم میداره میگه من به من شرط اولیه رو بدین من تمام عبدیت رو براتون تعریف میکنم اینو گفته ولی یک کلا کویات تو حرفش هست این میگه که اگر شرط اولیه بهم بدین من اینو بهتون میگم به قول معروف چی میگن تخصیش تو این حرفشه اونو کسی نمیتونه بهتون بگه شرط اولیه کی میتونه بهتون بگه اگر میتونستم بهتون بگم بله حرفش صحیحه ولی هیچ کسی نمیتونه بهتون بگه شرط اول چیه منظورم از شرط اول نقطه صفر نقطه شروعه نمیم مفهوم هست یا نه ببینیم مثلا میخوان شما مسابقه دو بدین یه پلاکارد یه جایی میذارن نوشته ستارت خب همه پشت اون خد با میستن درسته؟ درست بعد یه نقطه هم هست انتهای مسیر نوشته فینش مثلا پایان این مشخص میکنه دو نقطه به خصوص در فضا میگه از اینجا شروع میکنه اینجا تمام میکنه مسیرش هم بهت میگه چجوری این یک حالت دیترمینیسی یا الیه یعنی من میگم از این نقطه شروع کن به این نقطه تموم بشو خب تمومش کن نقطه شروع رو من میدونم همه در نقطه صفر تا گوله رو شلیک نکرده همه ساکنن 
درسته نه بلکه چیت میشه اگر یکی تونتر شروع کنه مسابقه اسپرینت رو دیدیم مثلا دونده بعضی وقتا فیل میکنن این هنوز شلیک نکرده یکی پاشو گذاشته تو اون چیز پشتیش چی اصطلاح میگن اون پاش کفششو بعد میپره جلو بدون که هنوز شلیک کرده باشه این خرافه بعد دوباره ریست بکنن همه چی رو این نقطه شروعی منظورم اینه شرایط اولیه منظورم همینه که همه شرایط اولیه رو بدونی تو مسابقات دو خیلی واضحه چون شرط اولیه اینه که همه در نقطه خط شروع سرعت صفر دارن در تی صفر زمان صفر به محض که تی صفر شروع میشه به وسیله اون شلیک گلوله حالا شروع کنن به شتاب و حرکت پیدا میکنن درسته نه این مفهوم شرط اولیه است حالا از اون نقطه شرط اولیه رو برای هر دون از این بازی دونده ها تعریف کنین شتابش چقدره مثلا چیز حسین بولت حسین بولتو میگی که مثلا اولا خیلی واضحه چیز عجیبش اینه سرعتش در شروع زیاد نیست میدونی شنیدین یا نه برای که خیلی بزرگه شیش و چهار قدشش کنم مثل دونده های سپرینت خیلی سریعن و خیلی متراکم هن. همه ازولانی کوتاه قدن این خیلی بلنده بلندی میدونی چه اشکالی داره لنگر حالت ترکش زیاده من یه سوال برام پیش اومد ببخشید سوال برام پیش اومد نسبت به اون صحبتی که فرمودید در مورد که ما از آفریقا هستیم چطوری پس ما سرعتمون اینقدر کمتر از آفریقایی هست اینا اینجوری دونده خوب میدونن خاطر همون نیاندرتال یکیش به اون دلیله البته من خیلی جزئیاتشو نمیدونم بتونیم بعد ژنتیکی تست کنیم ولی خب اگه ما با نئودنتال قاطی شده باشیم بعد خیلی ازولانی تر باشیم آره نیاندرتال اونجوری هستند ولی ما اصلا ازولانه نیستیم که بودن و خیلی استاکی بودن من فکر می‌کنم بیشتر با اسب آبی ما جفت جفت نه اون در قلب افتاده از بس که کوکاکولا مصرف می‌کنی و شوگر و چیزای قندی خوردی اونجوری میشیم همش غذاهای پروسس فود و اینا از ما همیشه من اینو فهمیدم که بعد شانسی دارم من از توی ژن همیشه بدترین چیزا گیر ما اومده اونو نمیدونم بعد تست کن ببین خیال خود تو راحت کن <تصفيق> اگر نگران نیستی که جواب بدجور بگیری برو تست کن خیال خود تو راحت کن مطمئنم یه چیزی بدجور اگر بدونی شاید بعضی روش های زندگی تو عوض میکنم مثلا بدونی که چیز داری برای A1C که احتمال این داره مثلا دیابتی نو دو بشی خب سعی کنی مثلا قند تو کنترل کنی مثلا قند نمیخورم بله اون خیلی خوب کاریه اگر بری به سمت سیستم اون قبلا کیتو کیتو سیس که گفتم اون خیلی خوبه چون میتونی سلولای سرطانی نمیتونن کیتو سیس نمیکنن با روش قندی کار میکنن وقتی شما قند میخوری در واقع داری اگر سلول سرطانی خود نکرده داری داری اونا رو قضا میدی این کار منطقی به نظر نمیاد کیتو دایت که بر اساس شکستن یه روش دیگه انرژیه این برای سلولای طبیعی درست کار میکنه برای سلول سرطانی کار نمیکنه خیلی جالبه الان خیلی رستوران ها هم کیتو کیتو منیو گذاشتن بله این کار بسیار درسته من خودم سعی میکنم که تا میتونم من مصرف قند اصلا نداشم چون البته من شوگر پراب... من ندارم مثلا خونم رو من دائما تست میکنم <تصفيق> هر 6 ماه 4 6 ماه یه بار چکاپ میشم ولی کلن اگرم حتی مشکل نداشته باشین این روش بهتریه 
مثلا بادوم میخورین قند نداره توش خب چربی داره ام. سیستم چربی خیلی برای چیز اون کیتوستون کمک همون روش کیتونی کار میکنه البته دکتر به من گفته تو با اینکه شکر قند مصرف نمیکنی چون خودت آدم شیرینی هستی دیابت داری یه به شخصیتی چیز قضایی تو کار نداره ولی خلاصه بحث قضا رو نریم توش خیلی ولی دوستان رو من توشفیق میکنم که از قند پرهیز کنیم به خصوص قندای سنتی مثل نوشدنی ها و اینا اصلا سمی هن ممکنه خوشمزه باشن بخورین کوکاکولا و پپسی و این حرف اینا باش میتونین چیز بشورین با این مواد انقدر مواد پرزرویتیف توش هست من یه روسه دیدم روی یوتیوب عکس چیز گذاشته باربکیوشو با کوکاکولا تمیز میکرد برق افتاد تو سبب کن داخل مزاج تو چیکار میکنه اگر این بتونه چربی رو چیز گریل رو انقدر تمیز کنه مثل وایتکس میمونه سبب کن ببین داخل مزاج تو چیکار میکنه برای این اصلا قابل قبول نیست و من به هر کی میتونم میگم اینو که از این مواد دوری کنن و حتی چیزهایی که توی سوپرمارکت تو شلف مثلا عمر شلف لایف بالا دارن میرمونی شکلات و نمیدونم بیسکویت و چیز زده مثلا یه سال هیچیش نمیشه تصور کن یه ماده ارگانیک قابل خوردن میذاری بیرون هیچیش نمیشه این چجوری میشه هم چیزی از بس که مواد شیمیایی بهش زدن که بتونه شلف لایفش رو بالا ببره بتونن بفروشن با اینو دیگه فرض نمیکنن که خب من اینو سالها اینو مصرف کنم این سرطان فلان و سرطان چی و چی بهم میده اونا دیگه اون مهم نیست دیگه فوری نمیکشتون <تصفيق> ولی بعدن میکشه خب آدم مریض که نیست که آدم قول معروف ایرانی میگم سر که درد نکنه چه دستمال میبندی بگذاریم خلاصش از این بحثش اینه که بگذاریم این دوتا خیلی مهم بود که انوان کنم چون مسئله ریس یا نجات پرستی منکرش میشه به وسیله آزمایش میتونیم ثابت کنیم همچی چیزی نیست و حتی اروپایی های قدیمی مال پنج شیش هزار سال پیش پوست سیاه و موی سیاه داشتن چشماشون آبی بود البته اون رنگ آبی چشم به خاطر اون نیاندرتال هست اینم بگم نیاندرتال همشون چشمای رنگی داشتن ایه. و خیلی عجیبه با اون قیافه های زمختشون چشمای خیلی قشنگی داشتن حالا بالاخره قضیه چیز من پر یه پسرمو دارم هم چشش رنگیه هم واقعا مثل انسان های نودنتال میمونه یعنی فکر اون کاملا نودنتاله به جان خودم تغییر نکرده نه باید. یعنی واقعا اگه یه ذره پشمالوتر بود میشدش برد تو موزه گذاشتش واقعا میگن پشمال لیوینگ فاصل دقیقا هستش و خیلی جالبه مثلا رو ناخونه پاش یه ناخونه دیگه در اومده قشنگ نودانتاله ناخون نمیدونم ولی بالاخره بحث میگم جالبیه دوستان فقط من میخوام انگیزه بشه برای دوستان برن روی مطاله مسئله مطالعه کن چون ما در دنیایی هستیم که اینا در دسترس الان یه شما سی چل سال پیش اینا رو ازم میپرسیدیم ما نمیدونستیم چی همه گنگ بود برای اون هر کسی هر نظری میتونست داشته باشه الان اینا رو آزمایش کردیم این خیلی فرق داره وقتی آزمایش کردیم و همچی چیز عجیبی که یه آدامس پیدا کردیم مال 6000 سال پیش DNA رو محافظت کرده داخلش و ما دقیقا مثل که کتاب رو باز کنیم بشروع کنیم بخونیم اینش جالبه خب همه بحثای علمی امسال دیگه سرهمش آوردیم این چیز دیگه بحث دیگه بیشتر نمیخوام بکنم راجب 2019 ماجب مسئله فضایی بریم بخونیم خیلی اتفاقات فضایی زیاد اتفاقات از کشورهای مختلف نه فقط امریکا 
چین عکس برداری کرد ژاپن یه چیزی به این شاپسنگا فرستاد خیلی اتفاقات زیاد افتاده تو این زمینهای سفینه‌های اتوماتیک سفینه‌های بدون سرنشین که بحث جالبیه اونم میتونیم بریم مطالعه کنیم دوستمون پرسید ما تو ایران چجوری باید این آزمایش کنیم فکر نمی‌کنم تو ایران داشته باشن الان این آزمایش هنوز نه متاسفانه به خاطر اینکه شما باید رابطه با امریکا اول داشته باشین که بتونن بهتون پست کنن این بستش براتون پست میشه حالا شاید بریم مثلا ترکیه یه جای نوامی همسایه های ایران که رابطه با بقیه دنیا دارن احتمالا میتونن به اونجا براتون پست کنن یه پکیج یه بسته میاد براتون توش یه لوله آزمایشی با یک محلول به خصوص که حفاظت میکنه یه بافره در واقع و توش توف میکنین درشو میبندین سیل میشه چسب میزنین روش خیلی همچین دنگ و فنگ داره اینجوری سادگی نیست اینو مطمئن میشن بعد که چیزی آلودش نکنه دی ان ای خودتون بوده بعد اینو که میبندینش پستش میکنین پست چیز داره قبلا پرداخت شده پولی که دادین پست میشه به اون محل 234 دلار فکر کنم بله الان کم شده الان خیلی ارزون شده این با انسستری فرق میکنه انسستری شما تو نیتریان میدادین دیگه تو نیتری من 23 منو میان تو نیتریان می معروف ترین و جامع ترین تست ژنتیکی الان برای عوام برای همه عموم جامعه برای تست های خاص شما باید بریم پول آنچنانی بدین از این انستیتوهای هلت که الیت رو سرویس میدن اونا من جوکی هم بگم در این مورد یکی از همکارهای سابقم هم بازنشست شد خیلی ایرانی هم هست خیلی عشق این چیزاست که خودشو با الیت یه جوری رابطه بده ما ایرانی ها نگم هممون اکثریتمون هنوز خیلی کنیم شاهیم یه جوری در داخل ذهنمون مثل ماشینامون همه لاکشری سوار میشیم خونه ها رو مثل قصد درست میکنیم از این عدوتفار های چیزی دیدی که البته اگر پولشو داشته باشین من میگم نه که حالا بی پولاشون هم البته یه جور دیگه میکنن داخل خونهشون مبلمان مثلا لویی چارده نمیم فلان باید باشه آره گچپوری فلان رو میزن خیلی به ظاهر توجه داریم خب درسته ایشون هم به جنبه سلامتیش در یه حدی از ویلت رسیده بود که احساس کرده بود که به جنبه چیز اون وارد اون کلوپ الیت بشه باید از نظر سلامتی هم در همون کلاس باشه خب رفته بود جلسه برای مثل چیز اینترویوه با تون صحبت میکنن که آقا ما خونتون رو چیکار میکنیم تست دینه ایتون رو چک میکنیم همه چی تو سر تا پا تو چک میکنن از روابط تغذیه روابط جنسیت نمیدونم خوابت هر چیز پارامتر زیستی تو اینا میبرن توی لیست بعد متخصصاشون میان یه حالت آپتیموم برای شما تعریف میکنن بر اساس اون تست دینه که میگن این شخص باید مواد غذایش اینجوری بشه نوع چیزش خوابش و اینجوری باشه رابطه جنسیش این باشه دیتیل یه چیزی که اصلا میتونم بگم نم... اصلا نمیتونید تصور کنید چقدر جزیات رو براتون میتونن تعریف کنن بعد <تصفح> این آخرش بقول چی بود کی بود یه اصطلاحی داره خب آخرش چند ها گفته خب ولی چی این که میگین چقدر خرجش <تصفح> بهش گفته بود ببین اگر اینو باید سوال کنی اصلا you can afford it <تصفيق> گفته اونایی که میان اینجا اصلا این سوال رو نمی کنن اگر این برات سوال اصلا شما نمیتونی اینو بدی پول این سرویس ما رو یه چیزی در منطقه چند صد هزار دلار در ساله 
برای همه نیست خلاصه ولی همچین تکنولوژی هست میخوام اینو بهتون بگم ممکنه برای از ما بهترون باشه ولی هست این نیست که فکر کنید خیال پردازی هست همچی چیزی که سیستم غذایی همه چیتون چک میکنن با جنتون تماهنگ میکنن که عمر خوب و طولانی داشته باشین بله خب بگذاریم این مسئله دیگه خب تموم شد دیگه درسته؟ درست خب بریم وارد بحث میخواییم یه موزیک بشنمیم بعد بریم بحث باشه باشه بسیار خوب برو بریم بسیار عالی بسیار عالی این خانم گریس سلیک اکسش هم به پورتری کوچیک هم من همجوری با ماجیک روی وایت بوردم کشیده بودم گفتم با دوستان شیر کنم 
امیدوارم خوشم بیاد یکم من خوشگل ترش کردم البته البته خودش خیلی ظریف و زیباست ولی مهمش اینه که این یکی از افراد اون فری اسپریتایه که در وودستاک و اینا بوده این آهنگ که شنیدیم مال جفرسون ایرپلین چشم خانمتون روشن این خانم کیه میکشید میذارین روی چیز به اسم این خانم دیگه ما ما جنرالیست هم آره فقط مثلا فیزیک نیست خورسه من نه از قدیم پورتری خانم خوشگل من خیلی علاقه داشتم پورتری میکشتم مردم میکشم نه که مرد مرد چه فایده داره همون خانم چیز هست ولی خب زیبایی خاص حالا بسته سلیقه است حالا من رو جو همه نمیتونم صحبت این خانم در حضرت این مال 1967 بود پنجا سال شنی هنگ درقوان و ایشون یک واقعا فری سپیریتیه که من از هر زاویه بهش نگاه میکنم وقتی جام بوده البته خیلی وایلد بوده خیلی کارهای عجب غریب زیاد کرده هر مصرف همه چی رو مصرف کرده خلاصه و نذاشته به خودش بعد بگذره کلا آره ولی همین الانش هم نگاش بکنین الان 80 سالشه این خانم تازه این همه چیزم هم مصرف کرده 80 سال عمر کرده نه خب به قول خودش من اینترویوشو گوش میدادم میگفت من اونقدر زرنگ نبودم که خودمو بکشم این گفت به این جور خیلی فروتنانه میگفت گفت یعنی اونایی که دوربریاش خیلی مرده برای اینکه خیلی کردن مثلا ها نه بیشتر این کارو بکنیم مثلا دراگ و مصرف کنیم الستی فلان بیزار یا الکل اینا خیلی هاشون الکلی کرد من میگفت من نه نمیتونستم که یا ظرفیت بدنیش کم بوده یا هرچی تو اون محیط خیلی خودشو آلوده نکرده بعد تو دهه هشتاد که مثلا بوده سی چل سال شده بوده دیگه کاملا مواظب بوده این نیست که یعنی ای عمری الکل مذهب کرده والا اینه نه یه دوره جوانیش یه کاره کرده چون تو جو بوده و فلان اینا ولی خلاصه برین داستانشو بخونین کارکتر بسیار ویژه است من عمدن اینو انتخاب کردم این نبود کمجوری تصادفی یه واقعا این شخصیت جالبیه اصلا شدم چیز میتونی یاد بگیره و از نظر زیبایی هم که فوقلاده است من من خیلی سخت گیرم از در زا... چیزی اون زاویه هایی که نقاشی میکنم دکتر داری کم کم رو دست من بلند میشی آره من, <تصفيق> من بگم بعضی وقتا دستکاری میکنم یعنی اون چیز جمجمش که مثلا یه ذریع انحراف ها مثلا یه جایی شد تحصیل میکنم یکی از شنوندگانمون شیطون آقای مارکوس میگن که پورتری لخت آرتینو بکشید ما خریداری آی پس بفرمایید حقشونه بریم بریم سراغه بریم سراغ اصل مسئله اصل مسئله این اول که اینو گفتم اشاره کردم مفهوم آشوب یا کیاس یا به یونانی خاوس با کی هم مینویزن با سی ایچ انگلیسیش که کردن شده سی ایچ ای او اس یا کیاس این چیزش برمیگرده به چیز یونانی از اون ستورهای یونانی که دوره قبل از خ... خ... آفرینش چی بوده اون دوره همچین بینابین اینو به اون رب میدن اصلاخاوس به اون رب داره ولی در چیز مدرنش این کلمه برای در دوره دهه هفتاد هفتاد و پنج به وسیله 
لورنس یه هواشناس امریکایی بود روی مسئله داشت کار میکرد روی ترکت های کنوکشن یا کنوکسیونی یا همرفتی تو هوا مدل سازی داشت میکرد یه مدل خیلی ساده هست مدل غیر خطی البته مدلاتشو براتون میذارم برنامهش هم میتونید با پایتون یا مطلب اینا خودتون اجرا کنید میبینین یه نمودار براتون فرستادم رو تلگرام اگر نگاه کنین این دو تا پیچ رو دو تا اترکتور یا روبایشی دارن ای دور زده این اترکتور لورنسه این تو تلگرام براتون گذاشتم این بحث چیز البته از ایشون شروع نمیشه این برمیگرده قدیمی تره در اواخر قرن 19 هنری پوانکاره قول ریاضی و علمی اون تاریخ اواخر قرن 19 که بارها اشاره کردم غیر از گاوس فقط ایشون به عنوان جنرالیست تو ریاضیاته که در به همه مسائل ریاضی به قول من آشنای کامل داره و در همینو کار کرده این یکی از اون پدیده‌هایی بود که تموم شد در قرن 20 ما دیگه کم مثلا میتونیم بگیم نداریم هم چیزی که یه نفر همه چی رو بلد باشه این ایشون بوده مثل گاوس فردیش گاوس و آقای پوانکاره یه جایزه به وسیله شاه سوئد اسکار اسکار دو انوان شد که آقا منظومی شمسی رو میتونی پیش بینی کنی یا نه منظومی شمسی میدونین چند تا انصر توش هست خورشید و چندین تا سیاره ما در مکانیک نیوتونی از قدیم متوجه بودن که وقتی شما دو ذره داشته باشین خیلی آسونه همه چی رو میشه حل کرد وقتی سه ذره میشه اصلا نمیتونی کاری کنی سخت میشه خیلی بعد معلوم شد که اصلا راه حل بسته نداره سه ذره ای یا سه نقطه ای ما اصلا هیچ نمیتونیم رابطه بنویسیم که اینا رو همه رو یک نو... به صورت یک معادله سرهم سه نقطه رو بتون توضیح بده نمیم شنیده این مسئله رو بشکن 3 body problem <تصفيق> این اصلا قابل حل نیست به صورت دقیق سه تا من دارم میگم نه ست هزار تا سه تا قابل حل نیست دو تا ما فقط دو تا رو میتونیم حل کنیم شما هیدروژن رو میتونیم کاملا حل کنیم با مکانیک کوانتومی هیلیوم رو نمیتونیم هیلیوم رو باید معادلات هارتری فاکس و یه روش های تقریبی به کار بریم من کردم این کار رو یه چیز تقریبی چیز محاسبات عددیه یعنی برای چون دو تا الکترون داره اوربیتالش دو تا الکترون داره یه هسته داره میشه زذره ای همین مشکل تری بادی پرابلم پیدا میکنید هارتری فاک اف او سی کی منظورم ولادیمیر فاک نه اون اصطلاح فوش امریکایی انگلیسی این آقایون یه معادلاتی رو چیز کردن معادلات عددی رو نوشتن که این میتونه اینو حل کنه هی تقریب میزنه هی یه ذره تکون میده محاسبه میکنه هی تکون میده محاسبه میکنه ایتریتیو حلش میکنه این سه تا مسئله یعنی سگانه بود منظوم شمسی بیشتر از اینه چون اگر پلوتور هم در نظر بگیریم میشه نه تا به علاوه اون شهاب سنگا و این خط چیز بینش جوپیتر و مارس میدونی که یه خورده سنگ هست یه باندی هست بین مدار مریخ و مشتری پر از خورده سنگه توی مدار همینجور میچرخن که این چیزایی که با هم برخورد میکنن به سمت زمین میان از اون منطقه است خب این خیلی مفصل تر از دو ذره ایه از سه ذره هم خیلی بدتره 
بعد اینو چون متخ... نابغه تاریخ بوده در اون زمان چلنج قبول کرده با اعتماد به نفس که آقا من میتونم اینو حل کنم چون هر چی رو میتونه حل کنه این آقای پانکره وقتی روش کار میکنه متوجه میشه او بابا این خیلی مسئله سختی اصلا قابل حل نیست با این چیزایی که من میدونم مونتا نتیجه کاری میشه که معادلاتی به دست میاره که میتونه توصیف کنه این شرایط پیچیده چیه چه دستبندی کنه که آقا این به این دلیل اینجوریه این غیرادیه مسئله همون خط فکری جایزه رو میبره با اینکه حلش نمیتونه بکنه میخوام اینو بگم اینقدر سخته ولی همین که یک قالب روش میذاره کمک میکنه به دانشمندهای بعدی که روش کار کنن منطقه برای مدت ها اصلا روی این چیزها کسی کار نکرد تو اروپا در روسیه یک شخص منحصر به فردی بود که متاسمانه به خیلی فجی هم نابود شد در دوره بلشویکی افتاد سال آخر یه سال بعد از دوره بلشویک تو 1917-18 خودکشی کرد به نام الکس لیاپانوف الکس اسم میخایلوویچ لیاپانوف خب این خیلی از خانواده مهمی هم هست پدرش یه منجم بوده میخایل لیاپانوف برادرش هم پیانیست بوده سرگی لیاپانوف این بشر که خیلی ها اسمش اصلا شاید نشنیده باشن یه اوجوبه علمی بوده در دوره خودش هم فیزیکدان بوده هم ریاضیدان بوده همه چی بوده و تمرکزش توی خارکوف توی یوکرین امروزی رو زمینه چیز بوده سیستم های دینامیکی دینامیکی خطی که برمیگرده به کنترل مثلا مایه چجور حرکت میکنه یا برای سیستم های دینامیکی خب به طور کلی مربوط به یک سیستم فیزیکی هم میتونه نباشه اینم بگم حالا دارم زودی دگرس میکنم ولی میتونه مثلا سیستم پولی مثلا اقتصاد مثلا سیستم اجتماعی این جور مسائل هم دینامیکی هم. یعنی شما اگر بتونید یه پارامتر به سیستم بدین میتونید سیستم مثلا مالی هم سیستم مثلا استاک مارکت بازار بورس یک نوع متغیر زمانیه دیگه غیر از اینه بله. این متغیر زمانی به پارامترهای زیادی وابسته است اگر بتونید مدل ریاضی براش تعریف کنین خیلی محتمل میتونین حد بزنین اونم یک نوع سیستم دینامیکی غیر خطیه و حالا بس باید بیکم اشاره کنم توضیح بدم منظورم از غیر خطی و خطی چیه اگر خاطرتون باشه در ریاضیات دبیرستانی یادتون هست وقتی معادله یه خط راست رو میگی نویسین میبینین حالت توانی یک متغیر مکانه خب مثلا یه متمنی جلوتر یه مترونی میره بالا مثلا خب این معادله یه خط راسته اینو ما بهش میگیم هر سیستمی که بر توان یک متغیر پایه است میگیم خطی درست؟ اگر توان دو بود میگفتیم کوادراتیک یا مضاعفه یا پارابولیکی یا سهمیه این, این مفهوم خطی بودن از اینجا میاد حالا سیستم های خطی خیلی قابل درکن چون سیستم های ساده ای هستن و جالبیش در سیستم خطی اینه که چیه؟ میتونین تقریب بزنین سیستم های غیر خطی رو به تقریب خطی این یه چیز خیلی جالبه از بحث ریاضی میاد از چیز تیلر یا بست تیلوری اگر آشنا باشین <تصفيق> میان چیکار میکنن؟ میان سرزبار کنین یه منحنی کج و کوله رو این تو ذهن تو تجسیم کنین یه چیز مسیر خیلی کج و ماوجه 
بیاین قطع قطعش کنین تو تیکای ریز مثل وترای ریزش فاصله کوتاه تو فاصله کوتاه میتونین خیلی با تقریب خوب بگین زیاد منحرف نیست صافه مثل جاده دارین تو جاده رانندگی میکنین به فاصله مثلا بگین 10 سانتی متر جاده منحرف که نمیشه که بشه اصلا شما نمیتونین رانندگی کنین مسیر انحرافی شعاع انحرافش مثلا یه چیزی بود 50 متر مثلا بهترین اتومبیلام بخرین نمیتونه مثلا تو شعاع مثلا 3 متر دور بزنه درسته برای اینکه چرخاش انقدر منحرف نمیشه اصلا مینیمم دایره ای که میزنه یه حد به خصوصیه منظور من اینه که فاصله ها بسته به نوع فاصله ای که در نظر بگیرین رو مسیر غیر خطی میتونید تقریبش بزنید مسافت های مسیرهای خطی واضح تا اینجاش یعنی من همیان میبرمش اگر خط کشت مثلا مسیرتون چند کیلومتر باشه من هر چند متر که را میرم نیازی سایی بچرخم درسته یا نه برای چی برای که طول مسیر خیلی طولانیه اون انحراف خیلی طول میکشه تا پیش بیاد در فاصله کوتاه بهش نگاه کنی همون صاف به نظر میاد این همون بست تیلوریه که ما با تقریب تو مادلات با تقریب مشتقات و اینا با ریاضی جزئی یعنی میبریم میاد کوتاه میبریم یه انفینیتسیمال یا یک چیز تغییر جزئی روش میذاریم اون تغییر جزئی رو دیگه توش تغییر ایجاد نمیکنیم میگیم صاف بوده تغییر نکرده این مفهوم مشتق پذیری هم همینه با این چیزا بعضی ریاضی نمیخوام واردش بشم ولی یک کمشو باید به صورت تصویری بهتون بدم که متوجه بشیم میگم خطی یعنی چی بعد تقریب خطی یعنی چی از یه چیز غیر خطی تو فواصل کوتاه همه چیز رو میتونیم با تقریب خطی حل کنیم منتها مجبورین هی این حالت های خطی رو عوض کنین که با منحنی اصلیتون جفت بشه برای اینکه این خطی که مثلا تو فاصله یک تا دو دارین معادل دو تا سه نیست یکم منحرف باید بکنین که بتونین مچ بشه با منحنیتون این مفهوم رو ما بهش میگیم خطی سازی لینیاریزیشن حالا بحث اصلی اینه که شما معادلات خطی که داشته باشین آیا قابل پیشبینین یا نه این به نظر میاد که هیچ مشکل نداره ولی جالبیش اینه که به معنی که شما سیستم غیر خطی دارین یه حالا یه چیز عجیبی پیدا میکنه اشکالی که پیدا میکنه اینه که اگر نقطه شروعی رو بهش بدین با تقریب نمیتونین با تقریب جوابش رو به دست بیارین این تصوری که ما از حالت دقیق میریم به حالت تقریبی به هم میریزه برای حالت غیر خطی نمام اینو یه بار دیگه توضیح میدم مفهوم آشوب به اینه که شما در حالت مشخص وقتی شرط اولیه رو به سیستم میدین با دقت بالا خب دقت بینهایت تمام حالت های بعدیش قابل پیش بینیه چون سیستم الیه سیستم کوانتومی نیست سیستمیه که قشنگ میدونی وقتی این ورودی رو بهش بدین این خروجی رو بهتون میده خب من میگم اگر که قطعی بود ما قطعی بهتون جواب میدیم ولی اگر تقریبی ما بگی تقریبی به نمیتونم جواب بدم این حالت رو ما بهش میگیم چی سیستم آشوبی سیستم کیاتیک اگر اینجور نبود و من تقریبی بهتون ورودی رو میدادم تقریبی من خروجی رو میدادین این سیستم بازم خطیه یا چیز قابل پیشبینیه آشوبی نیست به سه گروه اینا رو میتونید تقسیم کنید میگین سیستم تعادلی یا استدی استیت یا سیستم نوسانی پریودیک یا سیستم کیاتیک این سه حالتی که میتونه باشه سیستمتون حالت استدیسه یعنی که حالت یک نواخ مثلا یه گوله رو تو بیلیارد رو بازی میکنین 
همینجور توپ رو ضربه بهش بزنی صاف حرکت میکنه تا بخوره به لبه یه دیوار دیگه گوشه دیگه خب این تو این فاصله حرکتیش مسیر صاف و حرکت میکنه درست یا نه بله این تیکه چی استدی استتی یعنی هیچ اتفاقی نمیفته اون کار خودشو میکنه مومنتومش همینجوری ادامه پیدا میکنه استکاکو فرض کنین خارج از بحثه تو منطقه نیستیم که اونقدر استکاک باشه که این کاهش پیدا کنه بعد حالت بعدیش میتونم این مثال به هم بیلیارد بزنم است که به نظر واضح تره تو ذهنم الان فکر کنم اون مثال خوبیه اگر من دقیقا عمود به دیوار بزنم برگشت میکنه میخوره به دیوار مجاورش یعنی روبرویش دوباره برگشت میکنه دوباره برگشت میکنه هی باونس میکنه هی چپ راست چپ راست تا اینجا جان واضحه دیگه درسته؟ بله خیلی خوب حالا فرض کنید یه ذره منحرف بزنین تو زاویه بزنین مثل کاری که بازی بیلیارد اکثریت میکنن به صورت انکاسی ضربه میزنن که بالا بزنن بله اگر من هیچ چیزی با... توپی نباشه فقط با یه توپ بازی کنم قانون انکاس میتونه به شما بگه چیکار شد این دقیقا مسیرش چیه من این کارو کردم مثلا یکی از به قول معروف چیز کلکاییه که فیزیک دان که باشیم بلدین اینو برای اینکه تصویر آینه ای رو بدین بهتون مسیر توپ بیلیارد رو میده و شما میتونید کار غیر عادی بکنید مثلا با سه چهار بار ضربه به توپ بعدی بزنین این خیلی هنریه خب نه مستقیم این کارو بلدم اونا که حرفه ایان کاملا انجام میدن این کارو یعنی شما الان خودتون تو بیلیارد بلدین نه نه بدون اینکه تمرین کنم میدونم برای اینکه قانونشو میدونم خب میخوام اینو بگم مونتا همین چیز مفهومی که خیلی واضحه و با تصویر آینه ای میتونین این کارو بکنین تصویر آینه ای که بهتون میگم ببینید من میخوام به شما توپ بزنم رو دیوار مثلا فکر کنم اسکواش بازی بازی میکنیم من میخوام توپ بزنم به سمت شما اگر آینه بود من به شما به تصویر شما میفرستادم توپو و به شما دریافت میکرد به شما دریافتش میکردین بله. چرا برای اینکه قانون انعکاس معادل همون قانون الاستیکه دقیقا یکیه من توپو میخواستم به سمت شما پرت کنم اگر جلوش تاریخ چیز نبود مات نبود سفید نبود دیوار سفید نبود دیوار آینه ای بود به جایی که به شما نگاه کنم به تصویرتون نگاه میکردم توپو برای تصویرتون پرت میکردم اون وقت به شما میومد به سمت شما میومد تاجو جوشنه بله چی میگم آفرین اینو بهش میگم حالت انکاسی حتی میتونه انکاس های متوالی داشته باشیم بازم درسته حالا کجا غلط میشه اونجایی که نقطه شروعش چی باشه اگر من بهش یک ذره انحراف بدم در مسیری که داره میره یه ذره منحرف هر بار که منحرف میشه انکاس بدم کنه یه ذره بیشتر منحرف میشه اونجاست که خرابکاری به وجود میاد و دراز مدت اصلا قابل پیش بینی سیستم چیکار میخواد بکنه با اینکه همه چیش کلاسیکه اینا کوانتوم نیست این چیزا که میگم سیستم کلاسیکی قابل پیش بینی نمیشه دیگه برای اینکه اون انحراف اولیه رو بهش دادیم برای این این آقای لیاپونوف یک دستگاه ریاضی خیلی جامع نوشته که بعدها سالها بعد از مرگش ما اینا رو کاربردی شد و استفاده کردیم هم برای فرکتال هم برای کیاس و یکی از اون مفاهیم یکیش مفهوم اکسپوننتشه یکی مفهوم تابعشه یکی مفهوم زمانشه اینا همه اصطلاحات لیاپونوفیه یعنی زمان لیاپونوفی نمایی لیاپونوفی و تابع لیاپونوفی خب برگردونش معادله بگم اینا برمیگرده به کارهایی که ایشون کرده و اینا چه مفهومی داره حالا در مفهوم ریاضی دقیقش رو باید بخونه خودتون ولی 
چیز کلیش همین حرفی که الان گفتم یه مسیر شما دارین یه مسیر پایه دارین حالا منحنی یا غیر خطی و ایناست ولی هاشیهی چی میشه مگه یه ذره منحرفش میکردم چی میشد بعد اون تحول اون مسیر هاشیهی چیه اگر اون تحول هاشیهی خیلی سریع داره تغییر میکنه این اکسپوننت لیاپونوفیش بزرگه خب یعنی منحرف زیاد شده مثلا مثال بزنم شما نمیدونم پاندول و حرکت پاندول رو تو ذهنتون تجسم کنین یه نخو ببینید یه چیز سنگین بهش آویزم کنین بعد به یه محل بالای سخت ببندین و اینو هولش بدین اگر از نقطه تعادلیش که مرکز روبایشیش هم حساب میشه منحرفش کنین ولش کنین حالا که نوسانی پاندولی رفت و برگشتی انجام میده درست؟ <تصفيق> اینجاش ساده است خیلی بازه همینجا بهتون بگم این فقط برای پنج درجه درسته که تقریب خطیه اگر پنج درجه بیشتر منحرف کنین سینوسش متوسطش معادل زاویهش نیست برای همین شروع میکنه رفتار غیر خطی داره از اون نقطه به بعد فقط برای زاویه زیر پنج درجه این تقریب خوبیه که تاریخی هم گالیل هم همین رو تجربه کرد بدون که بدونه چون اون زمان نمیدونست ریاضیش چیه فقط میدونست که اون تو کتیرال که بود این ش... لوست رو شنگلیر چی میگن این شمدونی چیه به سخت میچسبوندن قدیم به جای چراق این نوسان چیزش با چیز کابلش اون سیم زنجیرش طولانی بوده نوسانات زیر پنج درجه بوده با ضربان قلبش دقت کردید اه این هر جوری تکون میخوره فاصله زمانیش معادله یه فاصله به خصوصیه کرونوگراف اون زمان که نداشته که همین با ضربان خودش فهمید بعد فهمید که آقا این اصلا یک ذات مسئله است یعنی این چیز فاصله های مساوی زمانی یک مفهوم فیزیکیه به آن پاندول بستگی داره که بعدا پاندول شد اساس چیز اندازگیری زمانی خب تا مدت ها بعدا رقاسک به وسیله هوویگنز اختراشو که داستانشو تو هورولوژی من توضیح دادم اینا رو ولی قبل از اون پاندول بود همش به خاطر اینکه فهمیدن پاندول تو زاویه کم همیشه فاصله زمانی پریودش ثابته خب این همین چیز ساده رو میگم در پنج درجه درسته یعنی بیرون از اون برین درست نیست زمانش به هم میریزه کیاتیک میشه و یه چیز بدتر اینه که اگر زاویه چیز جاذبه‌ای یا ربایشی یه چیز غیر خطی بود مثلا یه تیکه آهنربا رو بیارین نزدیک این بخواد مثلا دیدیم بعضی کارا مثلا مال مثلا تاس انداختم میان یک آهنربا کوچیک میچسبه بهش کلک بزنن که مثلا شیش بیاد یادتونه این صحبت کردیم یه دفعه یه جاشو سنگین‌تر می‌کنن که همیشه یه احتمالش بچرخه مثلا یه جور دیگه بشه یک شیشم نباشه این همون کارو فکر کنین با این پاندولم بکنین همین اتفاق میفته یا آهنربا بگیرین زیرش بزنین کنار ولش کنین یا اصلا نمیدونین چی کار میخواد بکنه هیچ معادله‌ای در ریاضیات نمیتونه بهتون بگه چی میشه چرا با اینکه سیستم کلاسیکه یه چیزو پاندوله و این جاز بس و آهنربازو چیزو چیزای عجیب غریب کوانتومی نیست میخوام بهتون بگم مفاهیمی که ما میفهمیدیم برای 300 سال خب غلط بوده یه تقریب بوده یک تقریب خوشبینانه بوده به واقعیت واقعیت بیرونی واقعیت تجربی این نیست خیلی پیچیده تره برای چی؟ برای اینکه این حساسیت ها رو داره با شرط اولیه ما نمیتونیم دقیقا پیش بینی کنیم و اگر در منطقه بیفته که تقریب ورودی تقریب محدود خروجی رو نده همون میشه آشوب 
نظریه آشوبی که امروز صحبت میکنیم کنی اصلا شما هیچ راهی ندارین بدونین در درازمدت این چی میشه این سیستم پیش بینی کنید اصلا و ابدا نمیتونید برای هواشناسی این واضحه چون در تجربه میبینید به هر سیستم هواشناسی نگاه کنین ماکسیموم که بتون ادعا کنن برای هفت روزه تازه هفت روز خیلی دیگه خطاش زیاده برای دو سه روز خوب میتونن حرف بزنن برای پنج روز و هفت روز و دو هفته و یه ماه اصلا از فراموشش کنید این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که سیستم کاملا غیر خطیه و در یک وضعیت آشوبی هم هست در یک وضعیتی نیست که اختلافات جزئی تو ورودیتون اختلافات خیلی محدود بده اختلافات خیلی فاحش میده این سیستم آشوبه و در سیستم های اجتماعی سیاسی استاک مارکت اینا همشون اینجوری هست برای چی؟ برای اینکه تعداد واکنش ها و علمان های اولیه زیاده نوع برخوردشون نوع واکنش هایی که میدن غیر خطی هن. شما احساسات آدم ها خطی نیستن که مثلا من بهتون 10 دلار بدم مثلا بنزی یه واحد خوشحال میشین بهتون 20 دلار بدم دو برابر خوشحال میشین اینطور نیست روابط انسانی پیچ... خیلی پیچه تر از حالت غیر... کاملا غیر خطیه اینو کاملا میتونیم بگیم که تجارب شخصیمون نشون میده خیلی کارا میبینین مثلا یه کاری میکنیم میبینین نمیشه دقیق کردین دلیلش اینه که ورودیاتون دقیق نیست مهارت به اینه که خیلی مهم میشه چون شما میتونین اون تغییرات انحرافات اولیه رو کم کنین به این دلیل میتونین یکم مهارت پیدا کنین و تو بسکتبال مثلا شما بهترین قهرمان بسکتبال رو من بیارین بگم تو خط لاین سمتیازی شوت کنه خب چند درصد فکر کنین میبرن میندازن تو حلقه زیر 50 درصده کریم عبدالجبار یه زمانی مثلا نزدیک 40 مثلا 5 درصد بود تاریخی اون شخص الان من شنیدم مثل پروبابیلیتی نمیدونم 38 درصد چقده خب این چرا اینجوریه اون که اون دیگه اوجوبه بسکتباله چرا نمیتونه برای اینکه پارامترهای اولیه‌اشو نمیتونه کاملا قالب بزنه بله حرکت پروژکتال دیگه یه حرکت ساده 45 درجه مثل سهمیه معادلاتش کاملا حل شده هیچ چیز عجیب غریبی توش نیست خب ولی باید بتونیم بگیم که چی میشه ولی نمیدونیم به خاطر اینکه اون دستش یه ذره انحراف نشون بده مسیر عوض میشه و این نکته اساسی در مکانیک کلاسیک یعنی من دارم میگم اصلا کوانتومی هم نیست و این مشکلات تو داره مسئله کوانتوم کیاس اصلا یه بحث دیگه میشه که فکر نمیکنم امروز برسیم مثلا راجبی صحبت کنیم نیازی هم نیست فکر کنم همینقدر رو کلاسیکیش هم متوجه بشیم خیلی خوبه ولی اونم هست البته اونم بهتون بگم یه مورد دیگه هم هست که منشه کوانتومی رو شما یه جوری ربطش بدی با کیاس ماکروسکوپی ولی حتی کلاسیکی هم این مشکل رو داره حالا تا اینجاش روشنه من شما میتونید حرفم قطع کن اگر فکر کنی یه جایی گونگه نه خیلی خوبه واضح گفتم این البته مثال کلاسیکی رو من نمیزنم برای که زیاد من خوشم نمیاد از مثالش یکم مثل فیلم و تخیله که یه پروانه تو چین بال بزنه هوای مثلا کنزاس عوض میشه این خیلی گونگه به نظرم این مثال خیلی بیربطیه و به دلیل این بیربط چون شما هیچ وقت به این آگاهی ندارین که اون پروانه اونجا چیکار کرد فقط ادعا رو میکنه که نشون بهتون بده که چی حساسیت شرایط اولیه چقدر زیاده 
در واقع مفهوم ریاضیش اینه که بی نهایت حساسیت داریم به شرط اولیه یعنی یک یک در تریلیون هم عوض کنین شرط اولیه رو آیندهش یک تر... یک دهم هم عوض نمیشه هزاران میلیون عوض میشه میخوام این رابطه رو تو ذهن تو تجسم کنین یه جعبه در نظر بگیرین یه ورودی داره یه خروجی من ورودیشو یه ذره کوا زیاد بکنم چه خروجیم عوض بدل میشه مثل ترموستات خونتون تصور کنین ترموستات خونتون یه سیستم کنترلیه که حالا اون بحث خیلی اساسیه که میخوام اشاره کنم بهش و به این سمت جهت ببرم این داستان رو که سیستم های بدون کنترل میتونین مهرز بگین به صورت ریاضی ما حل کردیم اینو میدونیم غیر قابل حل تمام و سلام یعنی از این فرگرد برایشون این زمان لیاپونوفی رو میتونین تعریف کنین خب که بنکوس اون ماکسیمال انحراف میگم اینا فرمای ریاضیش اصلا اون هاشیهی مربوط میشه یعنی شما مسیر اولیه رو تصور کنین از هاشیهش اگر میرفتین مسیر چی میشد و اون تغییرات رو میان اندازه میگیرین برای یه سیستم روش خیلی منحصر به فرد نداره اینه که بهتون میگم هنوز بحث علمی و خیلی روش کار میکنن چون اون به صورت منسجم ما هنوز اینو فرموله برای همه نکردیم این فانکشن و این تابه رو باید تعریف کنیم برای سیستم ولی هول فرم تجسمیش اینه یه مسیر دارین کناره های مسیر هاشیهاش این اگر میرفتین چه جور مسیر تغییر کرد این میشه توسعه همون تابه لیاپونوفی بعد چقدر ریت تغییر یا ذریب تغییر چقدر توی فاصله مشخص اون بهتون چیز نماییتون رو میده توی سه بود که هستین ببخشید توی سه بود فضایی هستین سه بود سرعت بهش میگن فضای فاز که من نمیخوام وارد اون بحث بشم فضای فاز شیش بودیه یکم مسئله رو سقیل میکنه ولی تو فقط سه بودش رو در نظر بگیرین که مختصاتتون میتونین تو جلو عقب بالا پایین سه بود یه ذره منحرفش میکردین چی میشد تو اینا ماکسیمومش رو به دست میارین معکوسش که بکنین زمان بهتون میده خب مثلا باید بهتون بگم دهمت برسانیه سرعته درسته دهمت برسانیه میشه زمانی میشه یه دهم ثانیه برای متر واضحه بله این مفهوم زمانی رو منظورم میبهش میگن لیاپون اف تایم یا زمان لیاپونوفی زمان لیاپونوفی بهتون میگه سیستم چقدر آشوبیه اگر خیلی آشوبیه خیلی زود به حالت آشوب میرسه یه چند تا عدد براتون اینجا یادداشت کردم برای مجموعه انزمه شمسی 5 میلیون ساله یعنی شما اگر به یه منجم سوال کنیم آقا من 6 میلیون سال دیگه وضعیت مداری منظومه شمسی چیه؟ میگه نمیدونم میگه خارج از منطقه لیاپونوفیمه <تصفح> چیز خارج از کپون لیاپونوفیمه <تصفح> به اجازه نمیده بدونم چی میشه برای مدار پلوتو این 20 میلیون ساله بدتر یعنی استیبل تره بلکه دوره تقریب بهتری بهتون میده برای یکی از قمرهای زحل سرن هایپریون سی و شیش روزه مین چقدر بد شد سی و شیش روز. از میلیون سال روزه به سی و شیش روز یعنی تا سی و شیش روز من میتونم بهتون میگم چی میشه بعدش دیگه نمیدونم برای روابط شیمیایی نوسانات آشوبی شیمیایی این به محدوده چند دقیقه است پنج دقیقه است حدودن خب برای گاز آرگون در دمای اتاق برای یک سیسیش یک سانتیمتر مکعب سی و هفت پیکوسانی است 
37 تریلیونیوم ثانیه است بعد از اون نمیدونی چی میشه جالب نیست؟ yeah. اصلا حیرت آور ما چجوری نمیتونه اندازه گیری کنیم به خاطر همش نبوغ این آقای لیاپانوفه بیشتر کارا رو برای اندازگیری ایشون انجام داده واحد چیزم مال همین کار لیاپونوفه برای درجه فرکتالی که بود فرکتالی رو میتونه اندازه بگیریم با تکنیک های این آقاست منظور خیلی بحث ریاضی مفصلی فقط خواستم یه هاشیه بهتون بگم یعنی چی از نظر تجسمی که شرایط اولی بسیار حساس میشه و در یک منطقه میشه که بسیار انقدر حساسه که کوچکترین انحرافی باعث میشه کاملا مسیر آینده عوض بشه این رو سیستم کیاتیک میگیم اگر محدود میموند این کیاتیک نبود مثل ترموستاتون همونجوری که اشاره کردم به خاطر اینکه یک سیستم کنترلیه حالا این الان زمان خوبیه که اینو اشاره کنم لب مطلب اینه سیستمی که من... سیستمی که بدون کنترل باشه خب Yeah. یعنی بر اساس قوانین فیزیکی فقط کنترل بشه بدون یک سیستم پسخور فیدبک منظورمونه این چیه؟ در خیلی موارد میتونیم بگید 99 درصد حالت ها حالت های ویژه هست که مثلا آشوبی نیست ولی اکثریت قریب به اتفاق آشوبی هست کاتیک هست چرا برای اینکه غیر خطی عامل غیر خطی بودن هم میتونه خیلی چیز ساده مثل استکاک باشه نیازی چیز عجیب غریب باشه یک پاندول شما یه کاسه رو در نظر کاسه کروی یه تیله رو بندازین توش یه بالبرین مسیرش باید بره پایین بیاد بالا بره پایین بیاد عین پاندوله دقیقاً پاندول از نظر طراحی این کانسترینی که من بهش میدم عین اون نخس در واقع و بره بالا بیا پایین به خاطر استکاک رولینگ فریکشن یا اون استکاک مالشی بین این چیز و این صفحه این یه دفعه اگر این کارو میکردین یه ذره انحراف اولیه میدونی اصلا مسیرش نمیتونستین بگین چی میشه بالا پایین میره ها نمیگم بالا پایین نمیره بالا پایین میره ولی از کدوم مسیر میره نمیتونستین بگین بمی راحتی با اینکه سیستم کلاسیک هم هست این سیستم کوانتومی نیست با این حال رفتارش کاملا غیر قابل پیشبینیه خلاف اون تصور قدیمی زمان نیوتن به بعد که فکر کردن همه چی رو بهشون بهش بگین همه چی رو بلدن نه اصلا ما میتونیم مطمئن باشیم که نمیدونیم هواشناسی هم برای همیشه غیر قابل پیشبینیه این میتونیم مطمئن بگیم ربطی به تکنولوژی امروزیمون نداره به ریاضیاتی که اینو کنترل میکنه داره یک مفهوم خیلی ابسترکته مونتا اینو گفتم میخوام بگم چجوری میشه کنترلش کرد چجوری میشه پیشبینی کنیم با کنترل کنترل دینامیکی این کارو موجودات زنده میلیون ها ساله کردن شما تصور کنید یه موجود زنده با یک شیء غیر زنده چه فرقی داره همون شیمیه هیچ فرقی نداره غیر از اینه اون اکسیژنی که شما نفس میکنید تو هوا هست این کربونی که تو بدن شماست تو زغال و چوب و همه چی همه چی کربن هست خب و آهنی که تو بدن تو همون آهنی که بیرونه چجوریه که تو بدن شما یک هموگلوبینتون اکسیژن جذب میکنه پس میده و از این کارا میکنه بیرون فقط اکسید است میتونید که سنگ آهن افتاده بیرون هیچ کار خاصی هم نمیکنه. دلیل اصلی تفاوت بین محیط سیستم زیستی و سیستم غیر زیستی در این کنترله چرا؟ برای اینکه سیستم زیستی انرژی مصرف میکنه سخت و سازی که دارین متابولیزمتون باعث میشه این قابلیت رو بهش بده که کنترل کنه یک سلول یک تک سلول اصلا کاری به آدم نداشته باشین یک تک سلولی شیمیش 
کنترل شده است و الله از هم پاشیده میشد وقتی میمیره اون کنترل رو نداره در واقع مرگ و زندگی مفهومش اینه کنترل رو دارین یا ندارین اگه کنترل نداری مردین اگه کنترل رو دارین هنوز زنده این برای چی برای اینکه سعی میکنین انتروپیتون رو حفظ کنین نمیذارین انتروپیتون به هم بریزه زیاد بشه و این مسئله کنترل یک چیزیه که ما برای این قلبه کردیم شما یه هواپیما رو اگر میساختین که این کنترل روش نداشت پروازش میدونیم مثل موشک بالستیک مثلا موشک بالستیک سرش اون هدایت شونده نداشته باشه مثل توپ مثلا تانک شلیک میکنه میره میخوره یه جایی میخوره دقیقا نمی کجا میخوره با سیستم گایدنس که بهش میزنین میدونین دقیقا میدونیم میخواد کجا رو بزنه چرا اینطوری میشه با اینکه سیستم کاتیکه میدونیم کاتیکه ولی به خاطر اینکه دائما خودشو اصلاح میکنه میتونه چیکار کنه بر اون آشوب غلبه کنه برای اینکه سیستم چیز نیست سیستم باز نیست سیستم بسته است سیستم پسخوریه دائما اون خطای خروجی رو برگردون میکنه به ورودی اصلاح میکنه حرکتشو این کارو که بخوایم میتونید غالب بشین مون تا همینم یه جالبیه که داره اینه که در یک شرایط خاص اگر فیدبکتون درست نباشه بازم سیستم آشوبی میشه بازم این نکته کلیدی تو طراحی مهندسی سیستم کنترل البته بحث خیلی مفصل تئوری که ولی میخوام فقط بهتون بگم یه دلیلی که بعضی وقتا سیستمای مهندسی فیل میکنه چرا اینطوره برای اینکه وارد منطقه آشوب میشه و زیر کنترلش نیست دیگه به همین دلیل ساده خب برای اینکه اگه زیر کنترل بود تو منطقه کنترلیش میبود خودشو با پسخور میتونست جبران کنه وقتی از اون منطقه خارجش کنین چی میشه سیستم ناپایدار میشه و این واقعا نکته خیلی حیرتاوریه که ما این دانشش در قرن بیستون به وجود اومد تهوری های کنترل همه جدیده از زمان البته مکسویل شروع شد مکسویل اینم خاطر نشان کنم یکی از عجوبه های تاریخی که تو چندین زمینه کار کرده میدونید دیگه تهوری الکترومغناطیس و این حرفا ولی یکی از کاراش تو نظریه تهوری گازها بوده و همین رو ایشون هم اشاره کرده تو نوشتهاش که اگر من ذره رو یه جعبه رو خالی کنم از گاز فقط دو تا ذره گاز باشه توش دو تا اتم اینا وقتی به هم برخورد میکنن اگر شرایط اولی هم یه ذره منحرف بشه اصلا قابل پیش بینی نیست چی میشه کجا میرن این همون نشون میده که اونم یک درکی از آشوب داشته حتی در قرن 19 با اینکه هیچ کدوم از این حرفایی که گفتم اون نمیدونسته ولی به خاطر اینکه این آگاهی رو داشته که اگر شما هدان کلیژن یا برخورد شاخ به شاخ نباشه مسیر قابل پیش بینی نیست زاویه به قول معروف باونسش یه چیزی دیگه میشه بر اساس یه ذره انحراف میتونسته تجسم کنه که آها پس این حتی برای یه سیستم کوچیک کلاسیکی هم با دو تا ذره قابل پیش بینی چه برسه مثلا عدد آووگادرو رو قاطی کنیم توش که 10 به 23 تا ذره برای هر مول گاز شما باید ذره بگیرین که بشه یه مول خب این یعنی چی یعنی اصلا اینفینیت در واقع بی‌نهایت تعداد حالتایی که اینا تکون می‌خورن من یه مورد خاصشو اینا شبیه‌سازیایی که من پست کردم تو تلگرام اینا رو رو هم کامپیوتر خودم انجام دادم یه مورد ذره‌ای رو من داشتم مواظبی کردم قبل از این برنامه ذره حدود 2000 تا ذره این حدود است این فلاک رو من براتون گذاشتم فلاک یعنی مثلا دیدیم پرنده ها با هم حرکت میکنن چرا اینجوری حرکت میکنن یه حالت خاصی داره مثل دود مثلا با هم حرکت میکنن خب این حالت رو میشه شبیه سازی کرد 
بر اساس این قوانین که بهش میدیم ولی چیز مسیر طولانی زمانیش رو بخوام بگین چیه اصلا نمیتونیم بگین کاتیکه بازم آشوبناکه خب و همه اینا برمیگرده به مسئله حساسیت به حالتهای اولیه خب سوالی بود سوالی نیست میخواین یه موزیک دیگه بشنم یا بریم بله بله بفرمون چون یه رو بیشتر نمونده بله بله بفرمون بایجازه Everybody seems to nag me Coming Tuesday I feel better Even my old man looks good Wednesday just don't go Wednesday goes too slow یکی از آنگلی مورد علاقه من بله خوشتون میاد بله بله فرایدی اون مای مایند آره این توی فیلم چیز بود پایرت رادیو این آنگا رو پخش می‌کردن دیدین فیلمشو الان یادم نمیاد این پایرت رادیو بودش قبلا تو نتفلیکس بود بعد ورش داشتن اصلا هیچ جام نیستش نمیدونم چی شد دفعه این فیلمو اصلا چیز کردن آره خیلی جالب یه گروه استرالیایی مال دهه 60 کار بسیار زیبایی بود از ایزی بیتس یعنی ضرب ساده ضرب موزیک منظورش بیتس بعد این آهنگ هم خیلی مفهوم جالبی داره چون همیشه میبینیم تو ایران هم من یادم همش به روز جمعه فکر میکردن البته برای ما جمعه نیست برای ما پنجشنبه است این تو سیستم غربی جمعه همون روزش پنجشنبه ماست 
که هی فکر کنید آخر هفته چیکار کنید فرایدی آن مای مایند همش فکرش اینه که آره روز تعطیل بشه دیگه از کار بره خونه مثلا تفریح کنه و اینا بگذاریم چیز فرهنگی اینا داره یعنی برین سابقه اینا رو نگاه کنید چجوری فرهنگ عوض شده دهی شست به این ور چون فرهنگی میدونید دهی شست دوره انتقالی بوده من برای این خیلی تاکید میکنم نه به خاطر اینکه مثلا محدودی سنی خودمه حتی نیست من کسانی که تو دهی شست بودن الان هشتاد سالشونه ولی دعی شستی ها دوره انقلاب جنسی بوده انقلاب چیز بوده مال هیپیا و گروه مثلا بیرلز اینا. یک چیز فرهنگی یک شیفت اساسی کرد و این از تاریخی خیلی مهمه وقتی چیز اجتماعی رو بررسی میکنید و خیلی هم نانلینیر غیر خطی بوده میتونیم بگیم حالا این بحث ها رو کردم میخوام یه اشاره کوتاهی هم داشته باشم به جنبه های خیلی امروزی که در مثلا سیاست و اجتماع مسائل اجتماعی و سیاسی همونجوری که گفتم بسیار غیر خطی هن. یعنی از مسائل فیزیکی به مراتب پیچیده‌ترن به دلیل این شرایط اولیه حساسیتشون به مراتب بیشتر میشه به خاطر پارامتر انسانی و این مفهوم فیدبک یا پسخور که گفتم تنها راه حلیه که ما تا الان بهش رسیدیم در سیستم فیزیکی که میتونیم موشک بفرستیم به ماه و مریخ و فلان اینا با اینکه میدونیم همه چی کاتیکه با این حال میتونیم این کارا رو بکنیم به دلیل اون پسخور میخوام این نچیگیری بکنم براتون که ما در هر سیستم سیاسی که هستیم در ایران در امریکا در هر جایی این سیستم پسخور یا فیدبک در سیستم باید باشه اگر نباشه شما منحرف میشی چرا منحرف میشی برای که شرایط اولیه اینقدر فاکتورهای اولیه داره که انحرافش در آینده کاملا غیر قابل بینی میشه ببین همین بحث ریاضی که الان کردیم برای همینه که در سیستم های مترقی مثل مثلا اروپا امریکا سیستم چکسن بالانس بین سه قوه مجری مقننه اجرایی اکزیکتیو اینا همشون با هم هی باید جواب پس بدن این فیدبک سیستم ها این دلیل داره یعنی اینو میفهمیدن با اینکه تئوریای ریاضی در زمان جفرسون و فرانکلین و اینا واشنگتن نبوده ولی درک خوبی از این مسئله داشتن که میفهمیدن که آقا اگه این کارو نکنیم مرکزیت بدیم یه نفر مطمئنا این دیکتاتوری میشه خب به چه دلیل اینه برای اینکه همین برمیگرده به مسئله آشوب و سیستم رفتارش غیر قابل تا چکسن بالانس نباشه شما مجبورش نکنی جوابگو باشه شما منحرفش کردی ذات قضیه است اینم میگم به کراکتر و این شخص و اون شخص کار نداره هر کی باشه من اگر براش این پسخور رو نذارم تربیت اصلا آموزش همش این پسخوره مگر هر کاری میکردیم گفتن آفرین به به عالیه چیزی یاد نمیگرفتین یاد میگرفتین نه این فیدبکی که تو امتحان بهتون میدن به خاطر چیه برای اینکه تحصیل کنین خودتونو این مسئله پسخور در تمام سطوح در فرمای اجتماعی، در فرمای هنری، در فرمای انسانی هست، روانی شما رفتار آدما، شما یه رفتار مثلا یک آدم متشخص، مرتب، متمدن رو باید آدم مثلا کجکوله مقایسه کنه خب که تربیت نشده چه فرقی دارن با هم؟ رفتار اون یارو که معده و متمدن و ایناست خیلی کنترل شده تره رفتارش کیاتیک رفتار نمیکنه. میتونه روش حساب کنه وقتی قرار با تو میذاره سر ساعت اونجاست یا مثلا به علاوه دو دقیقه مثلا نه که یه رو بعد بیاد نیم ساعت بعد بیاد یا به قول ما ایرانی مثلا شام دعوت میکنه یه ساعت بعد میاد 
خب بله یکی این کار کرده بود توی امریکا من یکی از دوستانم قدیم گفته بود یالت بامزه داره اینم تعریف کنم مثلا اومده بود مثلا از این اف اینجوری دیر اومده بود تو مهمونی بعد واسطه بود واسطه بود خب اینا کی میخوان شام بخورن که این من که دیگه معدم سوراخ شدی بعد گفته ببخشید شما معمولا شام کی میخوان گفت ما همون ساعتی که بهتون گفته بودم ما خوردیم خیلی هم اتفاقا زیاد بود چون نیومدی شما ما خوردیم خیلی هم زیاد بود خیلی خوب بود خوشمزه بود اینا اینجوریه شما فیدبک باید داشته باشی پس خور باید باشه تو همه چی اگر نه همین به قول من بی رویه همه چیز چیز حجبه ما متاسفانه یکی از چیز مشکلات اجتماعی اون من فکر کنم برمگرده به همین مسئله آشوب برای اینکه شما تا سیستم پس خور نباشه تو تمام مقیاس فردی تا مقیاس اجتماعی این سیستم روندش جهتگیریش همیشه آشوبیه یعنی نتیجه قابل پیش بینی نداره به این دلیله یعنی چیز حتی مفهوم فیزیکی و ریاضی داره اینی که میگم آنه که فکر کنید یعنی بحثایی که کردم میگم از ساختارهای فیزیکی ریاضی شروع کردیم چون ساده ترن برای حلش و هضمش و باز هم قابل حل نیستن حتی در مقیاس فیزیکی برای حتی گوله بیلیارد هم نمیتونیم حلش کنیم چه برسه به چیزایی انسانی ولی میخوام بگم تنها راه حلی که براتون میمونه این که تا الان کشفش کردیم سیستم پسخور و اصلاحه اصلاح های مجدد و این تنها راهیه که ما داریم برای آینده یعنی اگر این رو نکنیم مثل اینی که داریم قمار میکنید دارم در هر حرکت زیستیتون و قابل قبول نیست برای خیلی ها منطقه این که تصور بکنیم و این یکی از انحرافات مذهبیه به نظر من این مفهوم خدای فعال که میاد دستکاری میکنه و براتون خدا خودش درست میکنه این اصطلاح رو شنیدین دیگه خیلی ها میگن من این با خانومی بحث داشتم روی فیسبوک هم جدیدن میفکرم از ایران هم هست یه آقای پستی کرده بود یه کاریکاتوری بود از یک هنرمند مکسیکی که درخت رو بالای درخت کاجو قطع کرده داره میبره کاریکاتوری بود بعد یه مش پرنده سرشون رو پایین دیپرس دارن دنبال ماشینه میرن خب این مفهومش هم این بود که علیه شما یه چیز ادعای سپیریچوال و چیز مذهبی داری ولی داری در واقع یک سری مخلوقات خدا رو داری اذیت میکنی با این کارت درخت رو قطع کردی میبری برای تفریح خودت ماهات بگه تضاد رو میخواست نشون بده خب بعد ایشون گفتم نه خدا مفهوم خدا چیز فلان که همین خدای فعال منظورمه و من نتونستم کنترل کنم حتما بعد مینوشتم که آقا جون خدای فعال یک انحراف فکریه چرا برای اینکه مسئولیت از خود حذف کردی با این کار خدا خودش درست میکنه یعنی چی کجا درست کرده تا الان دیدی خدا بیاد یه چیز دست بزنه دستکاری کنه خودت کردی که لعنت بر خودت باد چه ربطی به خدا داره مفهوم خدای مفهوم سواس کلا کسی من بارده اون بحث نمیشم که هست یا نیست تو اصلا کاری ندارم من میگم این طبیعت که جلوتونه تمام زندگیتون محیط زیستیتون اجتماعتون سیاستتون هرچی هست ساخت و پرداختی یک مش آدمه از فضا نیومدن اینا همین آدمای عادی هن خب این واکنش ها باید زیر نظر باشه اگر نباشه همینی که میبینی آشوبه و ربطی هم به شخص نداره ساختار ریاضی این وجوده و ما اینو کاملا ثابت کردیم در سیستم های ساده فیزیکی در سیستم های پیچیتر این حتی بدتره یعنی ساده تر که نیست به مرات پیچیتره فقط تنها راهش همینه که این حالت پسخور باشه جواب جوابگویی باشه 
در سیستم سیاسی خیلی راحت میتونید ببینید که تفاوت بین دیکتاتوری و سیستم دموکراتیک همینه دیگه شما هی باید جواب پس بدین هیچ کس بالای قانون نیست خب ما هر وقت یک کشور عقب مونده میریم میبینید دقیقا این نیست یه آقای بالا سر همه است تصمیم میگیره برای همه این چرند این حرف البته تو کشورهای دیگه هم هستن آدمای بالای قانون هستن آدمای هیپوکرات همه جا هستن نه منظور من چیزی که سیستم اجازه بهتون نمیده بالای قانون باشید مثل آقای ترامپ الان خیلی سعیش این کارو بکنه نمیتونه چرا نمیتونه خب الان در کنارش ایشونو ایشونو زیر اخیه میکشن برای کویک پروکرو ولی از اون ور آقای بایدن این کارو کرده هیچکس جواب اونو نمیده یعنی از اون سوال نمیکنه قانون کرده اصلا همون رشوره ایشون کرده مگه نشیدید شما ویدیو شما شما من اینو مثلا من روز بحثی نمیخوام بشم فرعی داری میری من دارم شخص ترامپ رو میگم نه نه میگم آخر قانون اگه برای همه است همه چی دستش باشه قانون. این غلطه سیستم قانون گذاری امریکا بهش اجازه رو نمیده برای اینکه ساختار قانون اساسی ما بر اساس قوه سگانه است بر اساس مرکزیت نداره برای فیدبکه برای پسخوره ایشون تمایل به این نداره من تا اجازه بهش سیستم نمیده خیلی واضحه چه بخواد چه نخواد این سیستم اینطوری طراحی شده ساختارش اینه در جاهای دیگه بعضی کشورها اینطور نیست مثلا آقای شیونپینگ مال چین رئیس کل سیستم کمونیسته ادعا کرد یه لحظه بهش گفتن تاریخ تموم شده گفت نه آقا جون من میخوام رئیس بمونم گفتن اوکی بریم راحتی اون سیستم توتالیتریان که ما میگیم اینه یعنی سیستم فیدبک رو حذف کردن درش برای چی برای اینکه مرکزیت داره من میگم این الگوی مرکزیت بدون فیدبک به خطاست برای چی برای اینکه قوانین ریاضی شما میدونین میدونیم که حتی در سیستم فیزیکی این درسته حرف بنابراین شما نمیتونی اینو چیز کنی این مسئله این چی گفت اون چی گفت اونا بحثای جزئیشه نه شما که نه من آخه من دارم میگم که برای اونا برای اونا مشکلی نیستش که خلاف بکنه برای این آقا نداره. مشکله آره اون اون معنی نداره اونی که من میگم اون نیست ام. من میگم مسئله قانون شما هر کسی سوال برانگیز باشه بعد بتونی بکشیش پایین اگر این نبود یعنی سیستم مثلا اون اساس رو خراب کردی دیگه این مسئله بایدن و ترامپ نداره اصلا این مسئله مسئله ماورا اونه این افراد عناصری هستند که باید به خدمت کنند به جامعهشون حالا هر کی میخوان باشه درسته یا نه اگر نمیکنن باید سیستم جوری طراحی بشه که اینا رو بتونه سوال کنه و بکشون پایین جوابگو باشه ولی این سیستم آشوبناکه دیگه اینو همه فکر کنم بتونیم قبول کنیم نه مسئله این که فرد کیه برای من مهم نیست میتونیم بریم عناصر مختلف پیدا کنیم هیچ کس در تاریخ نمیتونیم پیدا کنیم بدون پسخور و بدون جوابگویی همیشه راه درست رفته برای همیشه اصلا محمل این هر اصلا با اساس ریاضیاتی که من توضیح دادم برای سا این دو ساعتی که البته یه ساعت بیشتر حرف نزدیم روی این تمام برای این اساسه که پیشبینی سیستم قابل اصلا غیر قابل امکان پذیر نیست ولی با پسخور میتونین این کارو بکنین حالا این سیستم شورایی باشه حالا سیستمی که اصلا چین رو اشاره کردم سیستم شورایی ها اینا بگم دموکراتیک نیست ولی باید جوابگوی حزبش باشه یعنی شما نمیتونی همش مطلق حرف بزنی اون فیدبک دقیقاً دقیقاً اون کاری که باید میکرده رو ایشون کرده آقا یه بیلیون دلار نمیدم تا فلان بازرس رو شما اخراج نکنید با اوکراین داریم صحبت میکنیم آره همون بایدن این کار دقیقاً کرده و اصلا هیچ کس در مورد اون صحبت نمیکنه نه مسئله بایدن اصلا ببین میگم اون بحثو نمیخوام واردش بشم میدونم چون جرات شما طرف ترامپی 
نه موضوع طرف ترامپ نیست من طرف حقیقتم نه بعضی ایشون اصلا بی ربطه به خاطر اینکه اون چیز پروژه پوله برای اوکراین تایید شده بود از سنات واسه اصلا رئیس جمهور تایید نمیشه واسه سنا تایید میشه میدونم ولی اصلا تو زمان اوباما اصلا این پولو ندادن شما بگیری میگم این شما نمیتونی اینو متوقف کنی وقتی دستکاریش میکنی یعنی داری خرابکاری میکنی خب کاری نداشو سورسش چیه میخوای چیکار کنی میگه بات وایر وی مثلا فلان کارو برام بکن یعنی همون دیگه بحثشون ببین میگم شما میخوای زیر ذره بینش ببری که درست و غلطه میتونی بگی دموکراتا مثلا یه موقعی همین کارو کردن بازم غلطه آخه میگم هم هم میگم من نمیگم این خوبه اون بده میگم هر برای اون قانون هست برای اینا نه نه اون اون ما مردمیم که میتونیم مشخص کنیم مثلا فلانی دموکرات هم یک گندی زده بعد یغشو بگیر بکشیش پایین اصلا ربطی نداره دموکرات ریپابلیک ما نداریم هر کسی برای چی برای اینکه همشون اولا پالیتیشن ها میدونیم معروف هم به دروغگویی همه همشون کراپتن من اصلا کاری ندارم وگرنه چطوری میشه آدم با حقوق مثلا مایی سالی 500 هزار دلار یه دفعه میاد آقای آقای اوباما 15 میلیون دلار چیز میخواد 500 هزار دلار چه بخشیده میدونی که بله آقای اوباما بعد از چیزیش اومده 15 میلیون دلار فقط یه دونه چیز خریده ساختمون خریده تو واشنگتن دی سی ایشون که همیشه ثروتمندارو زیر سوال میبرد چطوری میشه خودش هم چیکار میکنه اینا پولای از چپ و راست بهشون پول تزریق میشه دقیقاً تا وقتی که سیستم رو شل بکنی اجازه بدی این افراد هر کاری دوست دارن بکنن یقین بدون این سیستم همینجور آشوب تر آشوب بیشتر پیدا میکنه بهتر نمیشه به همین وضوع ها یعنی نیاز به بحث خیلی عمیقی نداره <تصفح> همه حرف امروز اون بحث همین بود که چرا ما به این سمت داریم مثلا نمونه دیگه بهتون میگم حالا دیگه پایان برنامه است امسال یکی از وقایع متاسفوار این بود که اون یخای مال گرینلند رو چک کردن به مراتب بیشتر زوب شده بود از اون چیزی که حدس میزدن برای چی؟ برای اینکه غیر خطی بودنش کاملا آشکاره ما حتی مدل های تقریبیمون که غیر خطی میخوایم بزنیم برای این تغییرات آب و هوایی بازم تازه خیلی محافظ کارانه است یعنی اون واقعیت از اونم بدتره میخوام اینو بهتون بگم و اینو پیدا کردن حالا این بحث چه چه دلیل چه چیزی به این حرف داره این نشون میده که شل انداختنای امروزیمون در بحث آب و هوا و بحث این که حالا این چیکار کرد اون گاز کربونیک چی شد فلان اینا اون داره اتفاقات میفته شما چه خوشت بیاد نیاد اون داره میفته و به یک سمت هم داره میره که قابل پیش بینی نیست اینم ما مطمئنیم ما بحث بحثی نیست که بگیم میدونیم یا نمیدونیم میدونیم که پیش بینی شده نیست و این آینده رو کی دارد میکنه ما داریم میکنیم اون پس خور رو داریم هی کم و کمش میکنیم قبلا یکم بیشتر بود الان کم هیچ وقت خوب نبوده اینو بهتون بگم نه زبان اوباماش خوب بوده نه کلینتون خوب بوده نه بوش خوب بوده هیچ کدوم اینا همشون کاسبن اونایی که شبکای پولی به اینا مجبورشون میکنن یه نوع پالیسیای بذارن که کاهش بده خب یک کم در دوره دموکرات ها بهتر بوده برای آب و هوا تا این مدل جمهوری خوا برای اینکه میخوان منابع زغال سنگی رو مصرف کنن که بسیار خطرناکه خب ولی چیز ساده است خیلی راحت میگیری از زمین در میری میسوزونی خیلی راحت اینه که به این سمت اقتصادی میری برای اینکه میخوای یه سری از اون مناطقی که محروم موندن بشه که بری براشون کار درست کنی اینا وابسته به زغال سنگ بودن پنسیلوانیا و این منطقه شرقی اینا همشون زغال سنگی بوده اقتصاد زغال سنگی بوده حالا اینا چیکار کنم برم بمیرن نمیشه که این من اینا برای اینه که اینا رای دادن به کی طبقه 
محروم جامعه رای دادن به بیلیونر آخه یعنی چی این اصلا موسکتر از این میتونی تصور کنی چرا برای اینکه برای اینکه به به آدم به آدم گدا گشنه رای ندادن که بس فردا بیاد یه دونه میلیون دلاری بخره چرا همینه احتیاجی به پول نداره براسو حرف خودت نه دموکرات نه 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 نمیگم این گرسن است ولی اوباما قبل از این قضیه بیلیونر نبودش قبل از ریاست جمهوریش نگرانی پولی نه نداره مسئله اینه که اون طبقه محروم جامعه آمریکای طرف شرق امریکا به واسه دموکرات ها هیچ وقت حمایت نشده چون آدم پولدار و آدم تکلیفش باش روشنه شما همین اخوندای خودمون رو نگاه کن یه مش گدا گشنه اومدن اون بالا دارن همین جور میخورن ولی آدم پول دو... قبلیشون بود این نسل دیگهشون که شکما همه قلم بس و اینا سیرمونی و... ندارن دکتر دکتر سیرمونی ندارن عزیز دلم نه درست ولی بحث اصلی اینه که شما هر کی رو بهش ابسولوت مطلق بهش اجازه بدی هر کاری عشقشه بکنه همین میشه آقا داره برنامه کیاس میشه خلاصه مطلب این که سعی کنیم رفتارهامون رو اصلاح کنیم یعنی نذاریم و یه روند همجور طبیعی خودش اتفاق بیفته این نهایت به قول معروف داستان امروز بود که شما کاملا موافقم سعی کنیم دوری کنیم چون آینده قایر قابلیش بینی به همون میده دقیقا همینطوره خیلی ازتون سپاسگزارم سال نو رو پیشا پیش بهتون برای همه دوستان عزیز و با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شنانه برای همچنین برای شما و بازم سپاسگزارم از این همه زحمتی که در این سال گذشته کشیدید و اطلاعات خوب رو به دوستان دادید هر کسی سوالی داره بر زیر همین برنامه در پادوماتیک بنویسه یه بار بنویسید من یه روز طول میکشه با تاخیر یه ذره با تاخیر من سعی میکنم زودتر بزنم ولی یه موقعی مثلا ممکنه خواب باشم بیدارشم مثلا اینو درستش کنم خیلی از ازتون سپاسگزارم آهنگ قربان شما بدرود Come!